0: Ich habe das ja schon des Öfteren so genannt und ich weiß, es ist nicht oder es ist kein besonders schönes Wort, aber der College Football ist gerade einfach eine Shitshow. Es ist einfach so und es ist das passendste Wort, finde ich zumindest. Gerade wurde in der Big Ten Northwestern gegen Minnesota abgesagt. Es kann sein, dass für Northwestern vielleicht noch, falls ein anderes Spiel noch ausfällt, noch ein alternatives Spiel gescheduled wird, aber das ist natürlich noch unsicher. Minnesota hat sehr, sehr viele Fälle. Der Quarterback von Indiana, Michael Penix Jr., der uns einen sehr, sehr viel Spaß bereitet hat in diesem Jahr, hat sich das Kreuzband gerissen und ist für das gesamte Jahr bzw. für die restliche Saison raus. Auch das ist natürlich verdammt bitter. Daher mal die Frage im Intro an dich. Freuen wir uns jetzt eigentlich noch wirklich auf die nächsten Wochen oder wollen wir es jetzt eigentlich einfach nur hinter uns bringen und freuen uns dann auf eine Draft-Season, die ja in dieser Zeit dann keinen Football mehr auf dem Feld benötigt?
1: Also ich muss sagen, mir geht es schon seit ein paar Wochen so, dass ich immer wieder jede Woche aufs Neue denke, ergibt es eigentlich noch viel Sinn, das Ganze fortlaufen zu lassen? Gerade auch im Hinblick auf der einen Seite die äh, Championship-Games, auf die Bowl-Season, auf die Playoffs, ob das überhaupt noch irgendwo mit Fairness alles zu entscheiden ist. Auf der anderen Seite ja. finde ich es einfach nur noch, und das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt beide, unverantwortlich einfach bei nicht sinkenden oder sogar steigenden Zahlen von Covid-19-Infektionen weiter mit dem Leben von den äh, Studenten so umzugehen, so zu spielen, während wahrscheinlich alle anderen Leute auf dem Campus wieder in die Online-Lehre zurückgeholt werden, müssen die weiter mhm. hinhalten, herhalten für die Geldmaschine College Football. Und ich finde es nicht mehr schön und würde mich tatsächlich freuen inzwischen, auch wenn das dann für den Podcast natürlich ein bisschen strange erstmal wäre, für den Anfang, aber du hast ja, wir haben ja genug Ideen, um das dann noch zu füllen, äh, ja, wenn es nicht mehr weitergehen würde einfach tatsächlich, weil es nicht mehr, also ich finde es nicht mehr vertretbar.
0: Ich glaube, da sind wir einer Meinung und ich glaube, wir sind auch der gleichen Meinung oder haben das Gefühl, dass, komme was wolle, diese Saison zu Ende gebracht wird. Ich glaube, da ist eben diese Geldmaschine dann doch zu stark. Ich glaube, das ist am Ende auch der Grund, warum Coaches jetzt auch nicht sagen oder warum allgemein nicht gesagt wird, wir verschieben das Ganze noch und da geben den, den Teams noch mehr Zeit, Spiele reinzuholen, weil sie auch das Ganze einfach rüberbringen wollen und ja diese Saison zu Ende bringen wollen, dann eben mit Playoff, aber eben nicht noch länger unnötig herausziehen wollen. Aber gut, jetzt ist es so und natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben noch einige deutlich positivere Themen zu besprechen. Unter anderem natürlich wieder ausführlicher NFL Draft Watch. Wir sprechen über die Spiele vom letzten Wochenende, weil die waren dann trotzdem durchaus spannend. Und wir haben noch so einige andere Themen, also freut euch drauf. Bis gleich. Let's go! Schönen guten Tag. Herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Noch immer eurer sehr, sehr positiver NFL Draft to College Showpoint Podcast, auch wenn das eben jetzt nicht besonders positiv war. Aber manchmal müssen solche Gefühle einfach raus. Mein Name ist Julian Barsch und ich freue mich, wie immer, kann ich ja jetzt sagen, mein Co-Host Jannik Politowski dabei zu haben. Moin Janik.
1: Wunderschönen guten Abend. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Köln aussieht, aber hier in Münster ist das vielleicht auch un unangenehm und ich freue mich, dass ich ja. hier im Warmen sitze, gerade die Heizung an ist und äh, die Hörer werden wahrscheinlich ähnlich fühlen.
0: Definitiv. Im Büro hatten wir heute keine Heizung, das war super. Äh, okay. Auch hier im Wohnzimmer bei uns ist keine Heizung gerade, aber wir können halt durch die anderen Räume, weil die Wohnung nicht so groß ist, das noch ganz gut auffangen. Aber heute im Büro war das schon etwas nervig und eben auf dem Nachhauseweg, es war halt, oder oh, es ist sehr, sehr kalt. Und ja, ich bin jetzt auch ganz froh, und das ist, glaube ich, fast so noch nie vorgekommen, einfach jetzt hier in, diesem, in dieser Abstellkammer, die <lacht> auch gleichzeitig mein Podcast studio ist, zu stehen, zwischen ganz vielen so Bad Sheets und, und Kissen und allem möglichen Krams und es ist auch immer sehr, sehr warm hier drin und heute ist das mal ausnahmsweise positiv.
1: Ja, das glaube ich. Also wer das mal sehen möchte von euch, vielleicht äh, lässt Julian sich mal dazu verleiten, das irgendwo mal zu posten. Das sieht schon witzig aus, Das du da ja, das stimmt während ist, äh, des Podcasts.
0: Ja, es ist ja noch mein, mein Ideal, meine Idealvorstellung, irgendwann sowas ähnliches mal in Stylish hinzubekommen. Das wäre irgendwie cool, aber davon ist das auf jeden Fall noch ganz weit entfernt, weil das ist wirklich Part-Time-Abstellkammer, Part-Time-Podcast-Studio. Und äh, ja, ich, du warst ja noch so überrascht, dass ich die ganze Zeit stehe, was ich eigentlich ganz gut finde.
1: Ja, ist also natürlich ähm, für die Stimme an sich die bessere Geschichte, gar keine Frage.
0: Auch so gesundheitlich, ne? Sitzen ist ja nicht so gut. Wir sitzen eh viel zu viel, wir also falls ihr eh gerade sitzt, ste stimmt. steht mal auf, ne? Bewegt euch ein bisschen, so. Okay, und jetzt äh, starten wir auch mal in diesen Podcast. Für die von euch, die diesen Podcast sehr, sehr gerne mögen und ja, wollen, dass wir da vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit reinstecken, ihr könnt uns supporten auf steadyhq.com slash Kick. auf. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Da seid ihr dann auch, oder könnt ihr dann dabei sein bei einer unserer richtig coolen Live Sessions, so heißt das Ding, da werden wir jetzt, und das haben wir auch schon gemacht, bis zur Draft dann auch immer wieder zusammen Draft Prospects angucken und darüber diskutieren und wir haben noch keinen Termin, aber in den nächsten Wochen werden wir uns um die Running Backs kümmern, also das ist auch eine sehr, sehr coole Truppe und wer von euch noch dabei sein will, also für einen Preis von Kaffee im Monat könnt ihr diesen Podcast supporten und dann könnt ihr bei den Sessions dabei sein und ich glaube, das wird euch sehr, sehr doll gefallen. Also schaut doch mal vorbei und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt einfach einen von uns oder jetzt hat er der Kick auf Twitter und Instagram und dann läuft es. So, einer, der uns nämlich geschrieben hat, oder eine, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ähm, hat auf Twitter geschrieben und die Frage wollte ich jetzt mal kurz zu Beginn reinnehmen. Der Bayern-Niner295. Tolle erste Folge als du. Dankeschön. Und er hat eine Frage oder sie hat eine Frage zum Recruiting. Wie wird sich die. Ja, okay. also wie wird sich die Situation mit den Commits von Four und Five-Star Quarterbacks zukünftig entwickeln? Werden weiterhin nur die Großen, in Anführungszeichen, wie zum Beispiel Ohio State, profitieren? Oder findet mittelfristig ein Umdenken statt, wenn es immer mehr Transfers gibt? Ich habe dir diese Frage heute geschickt und du hast mir geantwortet, du könntest da einen 37-minütigen Vortrag zu halten. Also Stunden habe ich, Stunden. glaube ich, geschrieben sogar. Ich weiß es ja, gar nicht. Okay. So genau. du auch, ja, okay. Ja, mach Bin dir.
1: Also es ist, ich finde, das ist halt eine schwierige Frage irgendwie, weil man natürlich sieht, dass, wenn es um das Recruiting allgemein geht, nicht nur um die Quarterback-Position, dass sich selbstverständlich die höchst Recruits, ob das jetzt five-Stars oder sehr hohe Four-Stars sind, natürlich meistens zumindest, für Programme wie Alabama, Clemson, Ohio State entscheiden. Die wird er oder sie sicherlich gemeint haben, zum Beispiel, ähm, weil die natürlich die, die größten und meisten Möglichkeiten haben, alleine, was das Finanzielle anbelangt, alleine, wenn es darum geht, was kann ich dem, dem Prospect zeigen, während er mich hier besucht, wie oft kann der mich besuchen, wie viele Leute können mitkommen, wenn er mich besucht, das macht natürlich Eindruck und selbstverständlich kann es sich vielleicht Lass es meinetwegen ein, ein Group-of-Five-Programm sein, Utah State weniger in dem Zusammenhang leisten als Alabama. Auch wenn es dann um, Progr um, um Commits aus eben Utah zum Beispiel geht. Ja, mhm. ähm, wenn man sich das Ganze mal anguckt in den letzten Jahren, das habe ich gemacht, dann sieht man, dass zum Beispiel 2015 der number one quarterback Recruit Jared Stidham, der jetzt bei New England bei den Patriots spielt, zu Baylor committed hat. Damals ein relativ, ja, ich will nicht sagen gutes Programm, aber bekanntes Programm, immer noch bekannt. Dann gab es ja diesen... Sehr solide, ja. sehr solide richtig. Dann gab es ja diesen kleinen Skandal rund um das Programm. Er ist dann zu Auburn getransfert. Mhm. So, 2018 sah es dann schon anders aus. Da sind die Top-3-Recruits, Trevor Lawrence, Justin Fields und JT Daniels, über die wir schon viel gesprochen haben und noch viel sprechen werden wahrscheinlich, zu Clemson, Georgia und USC gegangen. Powerhouse 1, Powerhouse 2, Powerhouse 3. Fehlt noch Alabama eigentlich. Zwei davon sind schon transferiert. Zu Ohio State, okay. Justin Fields und JT Daniels zu Georgia. Okay, auch große Namen, aber sie sind transferiert. 2019 ist Spencer Rattler zu Oklahoma gegangen. Aber danach, die besten Quarterbacks sind dann zu Auburn gegangen, zu Arizona State und zu South Carolina. So, Bronx war das, das war Jaden Daniels und dann meine ich, wie heißt der von, von South Carolina nochmal, Ryan Hilinski. Ryan Hilinski, ja. Ähm, da hätte man ja eventuell denken können, okay, das Ganze shiftet ein bisschen. Dieses Jahr war es dann wieder so, Alabama, Clemson, Ohio State haben die Top 3 Quarterbacks abgegriffen. Mhm. Ja, also Bryce Young, DJ, Uwe LALAy und J.T. Stroud oder J.D. Stroud, ich weiß nicht genau, wie er ja, heißt. CJ. CJ. So, CJ Stroud zu Ohio State. Natürlich gehen die zu den Powerhouses, aus den Gründen, die ich eben schon genannt habe. Vielleicht kommt noch dazu, dass die auch die besten Coaches haben, dass sie sich da die beste Entwicklung versprechen, gar keine Frage, dass sie den Konkurrenzkampf vielleicht aber auch schätzen. Ja? Ich zum Beispiel hätte als Brock Vandergriff 2021 nicht zu Ohio State zu, zu, zu Georgia committed, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich weiß, JT Daniels ist da und noch zwei sehr, sehr andere hohe gerankte äh, Recruits aus 2019, 2020. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, irgendwie ist da ein Trend erkennbar. Sträube ich mich so ein bisschen gegen. Also dann, wenn man dann auf die anderen Jahre wieder guckt, die ich jetzt eben schon genannt habe, 2019 ist der Nummer 11 Quarterback zu Boise State gegangen, Hank Bachmeier. Ja. So, ja, also wenn man jetzt mal die elf besten Programme runterzählt, ist Boise für mich nicht, hm. nicht das elfte Programm. So Genauso mhm. dieses Jahr Even Prater zu Cincy. Dieses Jahr spielen sie sehr gut, aber man weiß nicht unbedingt, ob sie jetzt auf der National Recognition Skala auf Rang 12 stehen. Und nächstes Jahr, der Kampf, kommt zwar auch aus der List, aber dazu komme ich gleich noch, Preston Stone zu SMU Committed.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, ich glaube einfach, dass im Moment ein Trend erkennbar ist, was das gesamte Recruiting angeht, dass die Leute eher denken, Jetzt haben wir sowas erlebt wie die Corona-Pandemie. Vielleicht bleibe ich lieber in der Nähe von zu Hause, was sehr verständlich ist. Ich würde es genauso machen, wenn ich so jung wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Man muss sich überlegen, dass die mit 17, 18 sich entscheiden für das College zu spielen, die nächsten drei oder vier Jahre. Und dann würde ich mir siebenmal überlegen, gehe ich jetzt von Kalifornien nach North Carolina oder bleibe ich lieber in Kalifornien oder North Carolina. Also ich kann es schon nachvollziehen, dass dann einige im Moment sagen, ich. Ähm, Bleib lieber zu Hause, aber ich glaube nicht, dass es da ein Umdenken gibt, von dem Bayern Liner spricht. Und ich glaube auch nicht, dass sich das einzig und allein, oder, oder ein komplettes Umdenken, und dass sich das einzig und allein auf die auf die Quarterback-Position runterbrechen lässt.
0: Ja, ja, gehe ich grundsätzlich, glaube ich, mit. Ich glaube, der eine Punkt ist, dass sich diese Teams an der Spitze natürlich verändern. Hatten wir hier auch schon mal angesprochen. Ein Clemson war vor ein paar Jahren noch nicht da, wo sie wo sie jetzt sind. Also ein Absolut. Team, was irgendwie in mehreren Jahren oder, weiß ich nicht, zweimal in fünf Jahren den Top-Quarterback äh, aus der Recruiting-Class bekommt. Das war natürlich nicht so, aber du musst jetzt mal, man muss ja sehen, ne, also Deshaun Watson war damals nicht äh, kein so hoher Recruit und jetzt die beiden Jungs auch dazu, also ähm, davor war auch noch jemand wie Tashbeut und sowas, aber die halt ganz gut waren. Aber das sind alles schon sehr, sehr gute Argumente und ja, weiß ich gar nicht. Also ich finde es ja, ich finde es ein bisschen schwierig einzuschätzen, ehrlich gesagt. Also am Ende gibt es halt so viele Faktoren. Und ich glaube auch, dass mit den Transfers sich da nicht großartig viel ändern wird, weil diese, diese Spieler, erstens wird denen ja auch was verkauft von den Teams. Also irgendwie das, was sie dann da sein können. Mhm. Und dann ist, kommt eben noch dazu, dass der eine vielleicht ein bisschen mehr gewillt ist, länger zu warten, der andere eher weniger. Ähm, und meine Intuition, oder man muss mal sehen, für mich wäre es auch eher ich würde mir wahrscheinlich auch eher so ein Mittelklasse-Power-5-Team aussuchen, wo ich weiß, ich habe jetzt wirklich gute Chancen. So, Aber die richtig, richtig guten, also der nummer 1 quarterback in der recruiting class warum sollte der das machen müssen? Also der ist ja besser als alle anderen. Zumindest erstmal wird weiß er das oder denkt er das über sich selber. Und dann wird es ihm auch noch von den Rankings ja suggeriert, dass er, dass er eben auch so gut ist, wie er denkt. Und... Ja, also ich finde North Carolina sprechen wir jetzt sehr häufig an, aber es ist ein gutes Beispiel. Vor ein paar Jahren Mitchell Trubisky, jetzt Sam Howell, der nächstes Jahr relativ hoch wahrscheinlich in der Draft gehen wird. Das sind Drake in wenigen May Jahren, für nächstes Jahr ja, genau, ne? ja klar vier also, oder fünf Quarterbacks
1: genau, aus der Klasse.
0: Genau, das ist ein sehr hoher Recruiter, aber das sind halt zwei Namen alleine, zwei Quarterbacks, die sehr sehr hoch in der Draft gehen. So und das von einem relativ kleinen Programm kann man jetzt mal so sagen. Und das ist ja das nächste, also Ohio State, das wird sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen ändern in den nächsten Jahren, hoffe ich, aber es ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil Ohio State hatte erstens noch nicht besonders viele hochgedraftete Quarterbacks, das ging jetzt mit Dwayne Haskins eigentlich erst so richtig los und auch der hat noch nicht so besonders viel Erfolg gehabt und dabei ist Ohio State aber über die letzten, also eigentlich schon immer, es gab einzelne also einzelne Jahrzehnte, wo sie immer nicht ganz so gut waren, aber grundsätzlich schon immer extrem gut im College Football gewesen, so und auch von Alabama oder so, also vor Tour war da jetzt auch nicht so viel, also klar gab es ja so Ausnahmen wie Joe Namath und sowas, aber also es ist jetzt nicht so, dass diese Teams nach und nach Spieler rausballern, die dann am Ende auch alle wirklich erfolgreiche NFL-Quarterbacks sind, also wenn du einfach mal auf die großen Namen guckst, also sagen wir Aaron Rodgers. Ja klar, so also Iron Rodgers war bei Kerl, Drew Brees war bei Purdue, äh, jetzt Purdue. genau, so ne, und, und, und so weiter, ne das sind alles so, so Namen, wo man sagen kann, ja okay, also Pat Mahomes war bei Texas Tech, also nur weil die auch so gute und oder so hoch gerankt sind, das ist ja nochmal das nächste, das ist natürlich eine schöne Nummer und es stimmt und das äh, Ari Wasserman Recruiting Specialist von The Athletic oder ja, spricht da immer wieder drüber. Stars matter und das stimmt. Also die Teams, und das kann man schon ganz klar sehen, wenn man sich das mal genauer anschaut, die Teams, die am besten rekrutieren, sind auch am besten. Das zählt nicht für jedes Jahr und es gibt Ausnahmen, zum Beispiel Texas, keine Frage, aber grundsätzlich kann man schon sehen, dass kein Team wirklich regelmäßig oben im Playoff mitspielt, wenn sie nicht extrem elitär rekrutieren. Okay, cool. Aber trotz alledem sehen wir bei den Quarterbacks immer wieder und auch bei anderen Positionen genauso, wie viele von denen eigentlich es am Ende nicht schaffen. Und deswegen ist es halt auch die Frage, wie relevant das dann am Ende wirklich ist. Aber ja, ich glaube, so richtig viel verändern wird sich da jetzt nicht. Und ich glaube trotzdem, dass andere Teams dann immer noch sehr, sehr erfolgreich sein werden. Ich, am Ende, Ohio State hat jetzt halt drei, vier sehr gute Quarterbacks für die nächsten Jahre. Natürlich, aber was passiert, wenn jetzt einer sich irgendwie verletzt, einer transferiert und... Weiß ich nicht, einer nicht so nicht die Leistung abruft, die man sich von ihm erwartet hat. Ja, cool, <lacht> super, mm -hmm. dann hast du noch einen übrig. Also, das, ich glaube, das kann man halt nicht so schwarz auf weiß sehen, aber ich glaube, an diesem Trend grundsätzlich wird sich nicht so viel verändern. Nee, aber es ist auch die auch Frage, wo, so wie du es gesagt hast, ist da überhaupt ein Trend?
1: So, richtig. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, war auch ein ganz valider Punkt, ähm, dass es auch immer vom Tagesgeschehen abhängig ist, in Anführungsstrichen. Ja, also wir wissen beide, wie LSU Quarterback-technisch auch zum Beispiel drauf war die letzten Jahre. Da kam mhm. auch nicht so viel, bis es jetzt Joe Burrow gab, der eben transferiert ist, der ein Zeichen gesetzt hat für Quarterbacks, die in Zukunft vielleicht zu LSU committen, wie jetzt zum Beispiel äh, äh, Nussmeier, heißt der, glaube ich, der 2021er Recruit von LSU, der ist Nummer 12 Quarterback. So jemand wäre mhm. wahrscheinlich vor Joe Burrow nie zu LSU gegangen. Also das muss man dann eben auch sehen. Ja. Und ähnlich wird es mit Clemson gewesen sein. Da wird man gesehen haben, aha, Sean Watson rasiert irgendwie jetzt in der NFL, hat bei, bei Clemson rasiert, da wird dann Lawrence gesagt haben, that's my team, meine Vorstellung ja. davon. also
0: ja, ja. Und vielleicht noch dazu, also es ist schon, und vielleicht müssen wir mal überlegen, vielleicht machen wir das auch irgendwie zum Signing Day oder sowas müssen wir mal gucken, aber das ist ja jetzt schon im Dezember, vielleicht im Januar oder dann ganz in der Offseason. Es ist schon seit längerer Zeit eigentlich so mein, also ein Podcast-Traum, nenne ich es jetzt mal, so eine Folge zu machen, wo wir schon einige Leute einladen und äh, dann so ein bisschen so ein Recruiting-Spiel mit denen machen, dass sie selber auf einer gewissen Position ein Recruit sind und das dann sehr, sehr realistisch versuchen oder so realistisch, wie es nur geht, durchzuspielen ähm, und dann gucken und ja sie auch nicht selber entscheiden, was für Angebote sie haben und so weiter und so fort. Also ähm, ich glaube, das wäre eine richtig spaßige Angelegenheit und das könnte vielleicht nochmal ein bisschen mehr Insights geben, auch wenn das natürlich jetzt nicht das Widerspiegel, was wirklich passiert, aber ich glaube, das könnte ganz interessant sein und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir das irgendwie dann in den nächsten Monaten mal hinbekommen, weil ich habe da voll Bock drauf und daher, ich glaube, das könnte ganz spannend sein.
1: Wäre auf jeden Fall cool, sich auch so.
0: Sehr gut. So, jetzt haben wir schon sehr lange geredet. Ich würde noch mal kurz, nachdem Big, die Big Ten schon ein bisschen angesprochen wurde, noch mal über Ohio State sprechen wollen, weil ich habe da eben was gehört und Fand das ganz interessant. Also, Ohio State gegen Illinois ist ausgefallen, letztes Wochenende. Jetzt eigentlich nicht so relevant, weil Ohio State hätte Illinois abgeschossen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. So, Was jetzt aber passiert, wenn Ohio State gegen Michigan State ausfällt am kommenden Samstag, dann hätte Ohio State maximal die Chance, fünf Spiele zu spielen in diesem Jahr. Und das würde bedeuten, dass sie nicht für das Big Ten Championship Game zugelassen wären. Genauso wie zum Beispiel Wisconsin das so, oder wie das der, für Wisconsin der Fall ist. So. Das wäre natürlich erstmal auf dem Blatt Papier für ja, eine potenzielle Playoff-Teilnahme nicht so gut, weil du würdest nicht im Championship Game spielen, und ich habe eben auch noch äh, was, was anderes gehört, ähm, wo, wo dann gesagt wurde ähm, von einer College Football Playoff-Spezialistin oder Journal Journalistin, die das covert, die hat gesagt, hat, ja, am Ende ist das immer so ein Tiebreaker. so Wer hat jetzt eine Championship und wer nicht? Jetzt gehen wir mal davon aus, dass am Ende das wirklich so kommt. Ohio State ist nicht illegible, sie dürfen nicht spielen. Sie haben vorher gegen Michigan gewonnen und spielen dann, weil, das ist dieses Jahr eine Besonderheit, in der Big Ten spielt, der Erste, also die ersten beiden spielen im Championship-Game, die die beiden zweiten und dafür werden sie dann eligible. Der East und West Division spielen dann gegeneinander, die beiden dritten, die beiden vierten, fünften und so weiter. Das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Das würde heißen, dass wir potenziell sehen könnten im Championship-Game, Northwestern gegen Indiana. Ja, ist eine ganz nette Geschichte, okay, ja, aber gleichzeitig auch irgendwie dann eigentlich nicht mehr relevant. Und im Spiel um Platz 2 könnten wir dann zum Beispiel Iowa oder Wisconsin, je nachdem, wer sich da durchsetzt, gegen Ohio State sehen. Und ich frage mich da an der Stelle, ob das erstens dann, oder wie relevant dieses Championship-Game dann noch ist, wenn es offensichtlich so ist, also für mich sehr, sehr offensichtlich, dass dieses Championship-Game dann eigentlich, außer für diese beiden Teams, ist eine nette Geschichte, aber es ist dann eigentlich nichts mehr wert. Und diese andere Partie ist praktisch das Championship-Game. Und ist das vielleicht nicht sogar besser für Ohio State, um für das Playoff eine bessere Position
1: zu bekommen? Das ist eine gute Frage. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen. Ich bin da auch ein bisschen ja vielleicht in die falsche Richtung weg von den immer gleichen Mannschaften eingefahren, weil ich einfach nur mal für keine von diesen Mannschaften große Sympathien habe. Aber ich persönlich fände das eigentlich das falsche Zeichen, wenn dann... Jemand ins Playoff kommt, der nicht Champion, äh, Champion aus seiner Conference ist. So, also natürlich kann es auch sein, dass Alabama irgendwie ins Championship äh, ins Playoff kommt, obwohl Florida SEC-Champion äh, SEC wird, gar keine Frage. Und das kann überall passieren. Aber ich fände tatsächlich das nicht unbedingt fair. Nur weil sie offensichtlich das bessere Team sind, sie reinzunehmen. So. Nur deswegen ist ja die Leistung von meinetwegen Northwestern oder Indiana oder wem auch immer nicht schlechter.
0: Ja, aber ganz kurz, was ist denn fair? Also was ist dieses Jahr denn fair? Also ist ja nicht so, als ob Ohio State oder irgendein anderes Team sich das ausgesucht hat, diese nein. Cases zu haben.
1: Nein, natürlich nicht. Gar keine Frage. Sehe ich, seh ich total ein. Aber dann bin ich halt der Meinung, dann lass es halt ganz gleich sein. Haben wir eben schon drüber gesprochen.
0: Ja, okay. Und dann
1: machst es halt einfach gar <lacht> nicht. So. Dann scheiß auf Tradition. Entschuldigung für das Wort jetzt im Podcast. Dann mach eben einfach mal keinen Rose Bowl, mach eben mal keinen Orange Bowl und so weiter und so fort, dann gibt es das eben einmal dieses Jahr nicht, dann gibt es entweder kein Playoff oder mit mehr Mannschaften, haben wir auch schon drüber gesprochen, aber mit vier Mannschaften bei dem aktuellen Format, finde ich eigentlich, ja klar, fürs Fernsehen wäre es wieder schöner, wenn Ohio State spielt, gar keine Frage, aber ich fände es persönlich nicht unbedingt richtig, es wäre irgendwie kein gutes Zeichen, finde ich. Weil dann, habe ich dir auch schon geschrieben, kann man gleich mhm. eine Superliga machen, so wie es im europäischen Fußball im Moment diskutiert wird, zu, dem, jede, zu der jedes Jahr Ohio State, Clemson, Georgia, Alabama, Oklahoma und meinetwegen Notre Dame eingeladen sind. Und dann machen halt die jedes Jahr das Playoff. Also.
0: Okay, und glaubst du, dass es jetzt erstmal unabhängig von unseren Meinungen besser ist für Ohio State, wenn sie jetzt nicht gegen ja, Northwestern dann spielen, sondern wenn sie im zweiten Spiel halt im Spielplatz zwei praktisch gegen, ja, Wisconsin zum Beispiel spielen würden.
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Das sieht man ja gerade zum Beispiel an dem Schedule von BYU. Ja, BYU wurde vom College Football Playoff Committee, ich glaube, auf 13 gerankt oder 14. 14, ja. 14, obwohl sie alle Spiele gewonnen haben. Und dann wurde aber ganz klar gesagt, nein, der Schedule reicht uns nicht, um sie höher zu ranken. Die haben noch ein Spiel mhm. übrig, das heißt, die können nicht wahnsinnig viel höher noch wieder steigen. Und ähm, das Spiel ist dann gegen San Diego State, die jetzt gegen Colorado verloren haben. Gla oder gegen San, nee, San Diego State, glaube ich, die jetzt gegen Colorado verloren haben. Also natürlich ist es besser, gegen ein höher geranktes Team zu gewinnen. Klar, logisch. Mhm. Ähm, da machen wir uns, glaube ich, nichts vor. Das, das kann man zu 100 Prozent unterschreiben.
0: Ja, okay. Ich weiß nicht, was die Rolle so von, von diesem Titel der Big Ten Championship dann so werten oder wie das gewertet wird. Aber ich glaube, das kann jetzt eh keiner beantworten. Okay, cool. Dann lass uns doch mal weitergehen. Wir sprechen nochmal über ein bisschen, was am Wochenende passiert ist. Ja, also am Freitag waren ja die wichtigeren Spiele. Das war auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall einiges passiert, was sehr, sehr interessant war. Ja, ich glaube, wir haben. Bisschen unterschiedlich, oder nein, das stimmt eigentlich nicht. Aber wir hatten unterschiedliche Reaktionen auf das Spiel Notre Dame gegen UNC. Es war auch so, dass ich es am Freitagabend nicht geguckt hatte. Ich hatte es dann Samstagmorgen ohne Spoiler nachgeguckt.
1: Ich musste mich und, zusammenreißen, ihm nichts zu sagen.
0: Ja, ja, stimmt. Und, und ja, ich war ein bisschen frustriert, muss ich sagen. Also es entwickelt sich für mich schon, und das merkt ihr ja auch schon in diesem Podcast, und das ist bei uns beiden ja, glaube ich, so, dass wir beide so unser Team ja, haben bei dir so Tennessee, bei mir Ohio State, aber so North Carolina ist für mich mittlerweile auch so, wie viele halt irgendwie noch so ein zweites Team haben, ist für mich irgendwie schon so, auch mittlerweile mehr als einfach nur ein Sympathieteam geworden, also ist schon, ich kann ich würde mich schon irgendwo auch trotz alledem als Fan bezeichnen und ich war schon richtig genervt von North Carolina, weil man startet wirklich hervorragend, ganz schnell 14 Punkte auf dem Board, super geil vertikal attackiert und danach, also man läuft regelmäßig bei Third and Long und dann auch ich meine, diese Screen-Passe und sowas und auch Swing-Passe auf Running-Backs haben auch gut funktioniert, aber man gefühlt nimmt man dann irgendwie das halbe Spiel, das vertikale element komplett raus, traut Sam Howell nichts mehr zu und natürlich, Notre Dame hat gut gespielt, ihn Book war stark, hat natürlich diese sehr magischen Momente gehabt, für mich waren es eigentlich mehr diese Momente, als dass er im gesamten Spiel so extrem dominant war und dann, ja, war diese Defense natürlich richtig, richtig gut, also ja, da haben sie natürlich einfach die Namen, des, ja, ich meine, da kann man jetzt auch nichts großartig gegen sagen, ne, das ist einfach das ist einfach sehr, sehr gut, was sie da aufs Spielfeld bringen, eigentlich auch auf allen Leveln, das muss man einfach so sagen und dann einer, der mir sehr, sehr gefallen hat, auf jeden Fall ist Javon McKinley, der Wide Receiver, der ist wirklich hervorragend, auf dem bin ich ganz, ganz gespannt. Kommt übrigens aus Corona, California. Das ist auch noch irgendwie so ein ganz lustiger Fun Fact. Aber ja, ich war so, mich hat halt genervt, weil ich hatte das Gefühl, dass UNC dieses Spiel wirklich, wirklich gewinnen kann und sie sich das selbst ein bisschen vermasselt haben. Und das hätte am Ende dann zumindest knapp sein können. Und dann müsst, muss man immer gucken, was passiert. Das ist dann immer ein Toss-Up. Aber das haben sie sich so ein bisschen selber vermasselt.
1: Absolut. Also du hast es schon gesagt, das ähm, Playcalling war unterirdisch nach den ersten zwei Touchdowns. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Natürlich ähm, hat man versucht, wieder Sam Howell on track zu bringen, aber ich habe es nicht so ganz verstanden, dass man dann nachher zum Beispiel im dritten und vierten Viertel das Running Game fast komplett eingestellt hat. Das fand ich ein bisschen seltsam, muss ich auch sagen. Ich habe versucht, das ein bisschen Positiver für Notre Dame zu sehen, weil ich schon auch fand, das hast du auch gerade schon gesagt, dass die wahnsinnig mhm. gut eingestellt waren auf UNC. Die Secondary hat alles richtig gemacht. Der Pass Rush war da, der bei North Carolina eben nicht da war, beziehungsweise unzureichend da war. Es gab so zwei, drei Situationen, da ähm, wären die Rusher oder sind die Rusher wahnsinnig gut und schnell zu ihren Buck durchgekommen, hatten aber nicht genug Druck hinter, dass sie ihren Buck dann auch sacken konnten. So und hätten sie das geschafft. Hätte ja. er zwei, dreimal kein neues First Down angebracht und dann hätte das Spiel auch ganz anders aussehen können. Ähm, das ja. hat mich am meisten genervt, eigentlich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ansonsten finde ich tatsächlich, dass man das Notre Dame einfach hoch anrechnen muss, dass sie trotz dessen, dass zum Beispiel der beste Secondary-Spieler Kyle Hamilton verletzt raus musste, mhm. so gut gespielt haben und ähm, ja und dass das Ian Book im Moment so ein bisschen seinen Draftstock erhöhen will, das ist kein Geheimnis mehr. Also auch er war wieder... Ich raus
0: wegen Targeting, ne? Irgendwie Oder
1: Targeting, nicht Verletzung. Genau, genau, mhm. Targeting. Ja. Richtig. Und ähm, ja, also ich hab, war auch schon mad. Das ist schon das richtige Wort. Ich habe das ja schon damals bei dir, als ich noch Fan des Podcasts war, in der Umfrage gesagt, was sind denn so eure Teams? Da habe ich ja schon geschrieben, Tennessee und North Carolina, aus den und den Gründen. Ähm, also ich bin schon auch Fan des Teams und verfolge das sehr ausführlich, gerade auch, weil es im Basketball und Lac Lacrosse auch ziemlich mhm. äh, gut ist. Ähm, aber ich habe da nichts gefunden, wo man irgendwie sagen hätte können, Notre Dame hat unverdient verloren, beziehungsweise UNC hat keine Fehler gemacht. Also das, man muss einfach sagen, so wie nee, du nee. auch, sie haben aus eigener Kraft verloren, in Anführungsstrichen. Also aus eigener Schuld verloren.
0: Genau, genau, das meine ich. Weil ne? da muss man vielleicht zu so wissen, ich bin ein grundsätzlicher Fan. Für mich gibt es diese floskel oh, wir hätten es verdient zu gewinnen. Das gibt es für mich nicht. Also das hört man im Fußball unglaublich oft. Und mich, also es gibt kaum was, was mich mehr nervt. Also selbst auch, wenn ich beim Handball mal selber auf dem Feld stand oder so, man ja einfach unnötig verloren hat, dann hat man trotzdem verloren. Und wenn das eine Team zehnmal aus Tor schießt und das andere nur einmal und das, das Team mit einem Torschuss gewinnt, ja, dann haben sie es halt einfach besser gemacht. So, fertig. So, deswegen. Also es gibt eine ganz klare Rechnung für, für den Sport, dass es hier sind es Punkte, beim anderen sind es Tore, wie auch immer und die zählen nun mal und das Team, was mehr davon erzielt, das gewinnt und das hat es auch verdient. So, Punkt. Aber mich hat es halt einfach, ja, ich habe mich einfach unglaublich geärgert. Ich glaube, das ja, also diese, Stra diese Strafen, die waren auch so unnötig, muss ich echt sagen. Und wenn man sieht, was für eine unglaubliche White Receiver-Gruppe Notre, äh, Notre Dame, ja, Notre Dame eigentlich tatsächlich auch ganz gut, aber UNC hat einfach eine unglaublich gute White Receiver-Gruppe. Ah, es war so ärgerlich, aber ja, ich fand es ganz cool, dass North, ähm, North Carolina diese Botschaften gegen Diskriminierung hinten anstatt des Namens auf dem Trikot hatte. Das war echt nice. Und bei Notre Dame fand ich auch einiges natürlich ganz cool. Also in Book hat natürlich viel Spaß gemacht. McKinley als Wide Receiver war super. Und ja, gerade diese Pre-Snap-Motion, die hat man gerade zu Beginn sehr viel gesehen bei Notre Dame. Das war super spannend. Also wo sie teilweise ganze Formation irgendwie verändert hatten und so. Sehr, sehr gut. Und natürlich der Tight End, der Freshman Meyer, der ist natürlich hervorragend. Also ganz, ganz starkes Talent.
1: Ja, das ist eine richtige Maschine, das muss man so sagen.
0: Cool. So, dann äh, gab es ja noch, ja, ich weiß nicht, ja, es gab noch ein paar Absätze. Also vielleicht erstmal ganz kurz das Spiel davor. Texas verliert jetzt wirklich gegen Iowa State. Iowa State hat äh, ja, eine perfekte Situation jetzt eigentlich. Also sie standen noch nie bei 7 und 1, wo sie jetzt stehen, haben eine tolle Chance, jetzt wirklich ins Championship-Game zu kommen. Ja, und Texas äh, ist raus. Was macht Texas denn jetzt so? Also,
1: das wie sieht es für dich da jetzt aus? Gute Frage. Also, das hat Breeze Hall, der Running Back, so ganz schön gesagt nach dem Spiel. Das äh, ja. ging so ein bisschen anscheinend um Five-Star Culture gegen ja. Five-Star, äh, was hat er gesagt? Ich weiß nicht.
0: Ähm, ja, Five-Star Talent oder Talent Recruiting. Talent
1: oder Recruiting, genau. Und ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ich habe äh, mir aufgeschrieben, dass die Physis von Iowa State in dem Spiel überragend zu sehen war. Ja? Also sowohl defensiv als auch offensiv hast du wirklich gesehen, wie dieser Coaching-Staff mit dem Team arbeitet anscheinend, dass sie das Talent-Gap, das sie augenscheinlich haben, über die Physis ausgleichen können. Das hat einfach super gut geklappt bei Iowa State. Ähm, natürlich hat bei Texas auch einiges einfach daneben gehauen, genauso wie bei Iowa State. Brock Purdy und Sam Ellinger fand ich beide mhm. relativ nervös in dem Spiel. Aber der Rest von Iowa States Team halt gar nicht. Also lass es den Tight End sein, Charlie Cola, lass es Brees Hall sein, der das erste Mal unter 100 Yards gehalten wurde, aber immer noch 91 Yards gelaufen ist. Also Brees Hall, nicht Bryce Hall. Ähm, es war einfach, ja, auch da wieder, man kann nicht sagen, dass es für Iowa State unverdient war. Im Gegenteil, auch wenn Texas mit ähm, Overshawn, der die letzten Spiele gut spielt, einen guten äh, Rusher hatte, der immer viel Druck ausgeübt hat auf, auf Ian Book. Nicht auf Ian Book, jetzt bin ich ganz verwirrt, hier auf Brock Purdy. Das reicht mhm. halt einfach nicht, wenn du einen Spieler hast, der on track ist, wenn, wenn du einen ja. Spieler hast, der macht, was du machen möchtest, defensiv, und einen Spieler, dann ist es nämlich der, der uh, Wide Receiver, das Lieblingstarget von Sam Ellinger. Das reicht einfach nicht. Das ganze Team muss ein Championship-Caliber-Team sein und so aussehen. Mhm. So war es bei Iowa State. Ja, und deswegen haben sie, auch wenn du den Satz nicht magst, verdient gewonnen. Ich wüsste nicht, was da noch dazwischen kommen könnte, auch wenn ich West Virginia sehr schätze, glaube ich nicht, dass sie nächste Woche gegen Iowa State gewinnen können, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, und dann sind sie im Big 12 Title Game Texas mit Tom Herman, auch im vierten Jahr, mehr oder weniger erfolgreich nur. Wenn da jetzt mal demnächst nicht irgendwie der Athletic Director Chris Del Conte sagt, okay, so geht's nicht weiter, dann hm. weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja. Also in dem Kontext finde ich verdient gewonnen total richtig, weil sie haben verdient gewonnen, hm. weil gewinnen ist verdient. So äh, ist ja die Rechnung bei mir. Ähm, aber ja, ist natürlich jetzt spannend, was da passiert, weil das, was man so hört, ist es wohl so, dass. Also, das ist erstmal klar. Texas braucht die Donuts, um wirklich viel Geld reinzupumpen, damit sie da jetzt was verändern können. Weil Tom Herman kriegt noch eine Menge Geld und dazu neue Kultur, die auch eine Menge Geld kosten. So, Diese Donor wollen wohl angeblich Urban Meyer. So, jetzt ist die Frage, ob das wirklich so kommt. Und ich glaube, die größte Frage ist eigentlich, ob er das noch möchte. Weil... Bei Ohio State hat er ja auch irgendwo aufgehört, weil das gesundheitlich alles ein bisschen schwierig wurde. Das zweite dann, Mal
1: schon, ne? bei Florida ja auch schon damals.
0: Genau, genau. Und, und ja, also ich habe immer noch diese Bilder im Kopf, wo diese unglaublich spannenden Spiele gegen Michigan, wo er an der Seitenlinie steht und unglaublich ungesund aussah. Also man, man hat wirklich gemerkt, wie dieser Druck ihn aufgefressen hat. Und ja, ist jetzt die Frage, ob der das machen will. Sonst alternativ ist natürlich die Frage, was sagen die jetzt? Ne? Also sagt man dann, oh, Tom Herman lieber noch ein Jahr weiter? Das wäre natürlich irgendwo auch katastrophal fürs Recruiting. Hat man jetzt teilweise schon gesehen. Zwei andere Kandidaten, über die gesprochen wurden. Natürlich dann Matt Campbell, <lacht> der diese Five-Star-Culture mit dem Five-Star-Recruiting vielleicht zusammenbringen könnte. Wäre sehr interessant. Und dann noch Mario Cristobal, der Coach von Oregon. Oregon natürlich sehr, sehr gut. Und Oregon, also okay, über die sprechen wir auch gleich noch. Dieses Wochenende eigentlich nicht so gut. Aber grundsätzlich auf einem guten Weg und auch mit tollem Recruiting. Wurden natürlich dieses Jahr Hake gebeutelt von den ganzen Ausfällen oder von den Opt-Outs. Aber erstmal macht er da seinen Job sehr gut. Man darf halt nicht vergessen, und deswegen sind dies beides auch tendenziell Kandidaten für Michigan. Diese beiden Teams, Michigan und Texas, haben schon noch mal ein bisschen mehr Geld. Also, ich weiß nicht, ich glaube, Christopher verdient bei, bei Oregon irgendwie was, 3-4 Millionen. Millionen. Auf jeden
1: Fall, genau. Ich habe heute erst eine Liste gesehen mit den Top 25 bezahlten Coaches. Da war er nicht dabei und der auf 25, ich glaube, das war oder unter 5 Millionen sogar, das müsste, müsste Paul Christ von Wisconsin gewesen sein. Also. Mhm. Weniger als ja, ich glaube, er verdient
0: sogar nur so 3-4 oder so, mhm. nur, in Anführungszeichen. Und das ist natürlich dann was, wo er dann wahrscheinlich an der Stelle irgendwie 7-8 bekommen würde, macht natürlich schon einen großen Unterschied. Und da ist jetzt die Frage, weil bei Michigan, ja, weiß ich nicht, Matt Campbell kommt aus Ohio, ist jetzt die Frage, ob er das macht. Ohio State wird aber so schnell erstmal nicht offen sein, weil Ryan Day macht das ja gerade ganz okay. Finde ich interessant. Also... Würdest du Urban Meyer besser finden, wenn er es dann machen würde oder lieber einen der anderen beiden Kandidaten?
1: Also ich finde Urban Meyer an sich erstmal einen wahnsinnig tollen Headcoach, eine wahnsinnig tolle Persönlichkeit. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber zu reden. Aber ich glaube auch aufgrund dessen, dass er eben schon zweimal aus gesünderlichen Gründen gesagt hat, Freunde lieber nicht ähm, und dass er bei Fox Sports einen relativ sicheren und gut bezahlten Analystenjob hat, bei dem er wieder aufzublühen scheint und bei dem es ihm gut zu gehen scheint kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich so ein lautes und mit viel Boulevard gepflastertes Programm wie Texas antut, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das ist halt auch echt nochmal eine krasse Nummer. Also ich
1: hatte mir jetzt noch Graham Harrell aufgeschrieben, den Offensive Koordinator von USC, den ich mir gut vorstellen kann. Ansonsten die üblichen Verdächtigen, ja, die überall rumfliegen im Moment. Lass es jetzt Luke Fickel sein. Man weiß es nicht. Ja.
0: Ja, ist alles sehr interessant. Und ich habe ja Mario Cristobal gerade schon angesprochen. Just an diesem Wochenende verliert Oregon im Civil War gegen Oregon State. Das ist das heißt natürlich. so, Mensch. Stimmt, hast du recht. Stimmt, hast du recht. Da habe ich nämlich neulich noch drüber nachgedacht. Ich hatte irgendwas kurz gelesen und dachte irgendwie, stimmt, also da stand irgendwie, dass es ja jetzt nicht mehr so heiß. Ich dachte, warum war das nochmal so? Ich muss sagen, ich bin echt nicht in allen Sachen so mega bewandert, die da jetzt mit irgendwelchen Themen aber ja, grundsätzlich wurde, oder nicht grundsätzlich, es wurde ja jetzt abgeschafft, was ja auch sehr, sehr positiv ist. Also in diesem zweier rivale nennen wir es so, zwischen Oregon und Oregon State, verliert Oregon sehr, sehr knapp am Ende. Das war echt eine richtig verrückte Geschichte. Es war auch ein Spiel mit extrem viel Nebel. Und ja, also auch hier, man kann auch wirklich sagen, dass Oregon State gut gespielt hat. Und am Ende dann, ja,
1: wie wir es gerade schon gesagt haben, verdient gewonnen hat. Finde ich auch. Also man muss dazu sagen, dass äh, der Nebel das Spiel natürlich, kann ich mir schon vorstellen, beeinflusst hat. Aber eigentlich darf es dir als Oregon, wenn du so, haben wir eben auch schon mal gesagt, vom Talent her überlegen bist, nicht passieren gegen Oregon State zu verlieren. Aber auch da ist es dann wieder verdient, wenn vor allem die Defensive von Oregon und vor allem die Run-Defense von Oregon es nicht mhm. auf den Kranz bekommt, die Ducks zu ver äh, nicht die, Ducks, die Beavers zu verteidigen, ich bin ganz verwirrt heute hier von dem Quarterback-Thema mit den five, Four- und Five-Stars, ähm, nicht, nicht hinbekommt, so zu funktionieren, dass die Oregon State Beavers im Zaun gehalten werden. Ja, also so viele Opt-Outs von Oregon kommen dazu, gar keine Frage, Verletzungen kommen dazu, es kommt dazu, dass... Richtig, richtig viele Spieler von Oregon, erst Freshman oder Sophomore sind, die in der Defensive spielen. Aber eigentlich darf es dir nicht passieren gegen so ein Team, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, wie die Beavers. Und ja, also wir sind ja beide im German College Football Pole aktiv. Zu Recht wird auch Oregon wahrscheinlich keinen Platz im Playoff bekommen dieses Jahr. Genauso wenig wie USC wahrscheinlich, genauso wenig wie Washington. Mhm. Also die Pac-12 ist, denke ich, einfach genauso wie die Big 12 raus ja. aus dem Rennen. Ich
0: glaube, Washington ist fast sogar noch das Team, das am ehesten noch die Chance hat. Mhm. Aber das ist auch sehr, sehr unrealistisch. Also genau, das ist schon richtig angesprochen. Jamar Jefferson, der Running Back, der tatsächlich sehr, sehr gut ist. 226 yards, zwei Touchdowns, hervorragend. Und ich glaube, das Verrückteste an dieser ganzen Partie war ja, dass Quarterback... Ähm, Tristan Jabia, der ja, ja, eigentlich ganz solide gespielt hat ähm, hatte 263 Passing Yards, einen Touchdown, keine Interception, ist ja verletzt mu oder musste ja verletzt raus am Ende und das war ja richtig verrückt, weil dann Chance Nolan der Sophomore Quarterback in seinem ersten Snap überhaupt, also mhm. überhaupt als College Quarterback aus Feld kam, bei Fourth Down an der Ein-Yard-Linie glaube ich war es von, von Oregon, also kurz vorm Touchdown praktisch und kurz vor Ende des Spiels kam er rein und hat dann halt diesen Rushing-Touchdown erzielt und das ist halt schon irgendwie eine crazy Story und das ist für den schon echt cool, aber boah, also ich wäre da auch ordentlich nervös gewesen, diesen, diesen Snap irgendwie, den Ball nicht zu fangen oder irgendwas, also das, boah, äh, bin ich ja, ja. Bin irgendwie sehr froh, dass er das hinbekommen hat. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, verrückte Geschichte, genau, und dann... Äh, auch wenn Michigan State jetzt erstmal nicht die hervorragendste Saison überhaupt hatte, haben sie jetzt noch Western tatsächlich geschlagen. Das war auch irgendwie ganz verrückt, wie sie da noch rangekommen sind. Also auch ein sehr, sehr gutes Upset an der Stelle. Ricky, äh, Rocky Lombardi, der Quarterback, wieder mit einigen Big Plays. Jetzt in diesem Fall mal früh auf Jalen Naylor, den Sophomore Wide Receiver, 75er Touchdown. Und ja, also... War jetzt ein großes Ding und Northwestern jetzt an der Stelle, ja, also ich weiß gar nicht, die Chancen stehen, glaube ich, immer noch ganz gut, dass sie am Ende ins Championship-Game kommen, aber Michigan State, das finde ich eigentlich was interessanter unter Meltaka Tucker wurde ja immer so als Jahr Null angesehen, also dass man das Jahr, egal was jetzt passiert, auch noch nicht so richtig zählen sollte. Natürlich haben sie jetzt mehr Spiele verloren oder werden mehr Spiele verlieren, als sie gewinnen, aber trotzdem die Upsets über Northwestern und dann eben Michigan ist ja eigentlich grundsätzlich positiv.
1: Absolut, also das äh, muss man bei Mel Tucker ja sowieso sagen, finde ich. Das war auch bei Colorado in seinem, ein, in seinem einen Jahr so. Der setzt ja oder arbeitet ja wahnsinnig viel ähm, damit, erstmal die Kultur des Programmes irgendwie auf seine Seite zu bringen mhm. und wahnsinnig viel investiert er erstmal, um die Kultur eines Programmes zu ändern. Bei Colorado hat er die höchste Recruiting-Klasse seit gefühlt Ewigkeiten letztes Jahr reingeholt. Jetzt bei Michigan State sieht es auch gar nicht mal so schlecht aus. Er hat jetzt ein Programm mit Northwestern. Allein in der ersten Hälfte des Spiels hat er 134 Yards Rushing eingeschenkt mit seinen Jungs. Northwestern ist sonst immer in den letzten Spielen bei 100 Yards Rushing pro Spiel gewesen, die sie erlaubt haben. Das war schon nicht schlecht. Also ich meine, ich sehe da schon einiges an Progress. Natürlich ist nicht alles rosig. Die Uniformen waren mal wieder so lala von Michigan State, fand ich. Also ich mag diese Kombi eigentlich nicht so gerne von dem Dunklen und Neongrün. Ja. Aber ich sehe da schon wahrscheinlich rosiger als manche andere in die Zukunft. Gerade wenn du so einen Quarterback hast wie Rocky Lombardi, der erstmal fürs All-Name-Team prädestiniert ist und dann auch noch äh, Dual-Thread-Fähigkeiten hat, so wie er sie hat. Mhm. Ich äh, finde die schon, schon spannend im Moment, muss ich sagen.
0: Ja, und grundsätzlich kann man schon sagen, finde ich zumindest, dass in der Big Ten aktuell schon so ein gewisses Vakuum hinter der äh, hinter Ohio State ist. Und dadurch, absolut. absolut Muss man jetzt mal, er muss jetzt mal abwarten. Ne? Man kann jetzt auch nicht erwarten, dass es Michigan State jetzt nächstes Jahr sofort voll angreift. Und Michigan State hat ja in den, auch in den guten Jahren, das Recruiting war ganz solide, aber das war jetzt auch nicht auf irgendwie Top 5 oder Top 10 Niveau irgendwie konstant. Also dementsprechend, das war immer ein Team, was ähnlich, vielleicht. Nee, es ist nicht zu 100% vergleichbar, aber so ähnlich wie, wie zum Beispiel in Iowa State halt gewonnen hat. Also da oben war es halt natürlich dann nochmal sehr viel physischerer, so dieser Hard-Nosed-Big-Ten-Football. Aber trotzdem, sie waren damit eben erfolgreich, hatten natürlich auch ein paar ganz nette Runningbacks da darunter. Also das lief schon und ich bin mal gespannt, wie das dann jetzt in den nächsten Jahren sich so entwickelt, weil Metaka, der hat schon ein paar sehr, sehr beeindruckende Stationen bei gefühlt sämtlichen großen Programmen im College Football. Also der weiß, was er tut.
1: Ja, definitiv.
0: Genau, so. Äh, zu den restlichen Spielen kannst du jetzt noch ein, zwei aussuchen, die du kurz ansprechen willst.
1: Äh, ich habe natürlich äh, mir den Egg Bowl angeguckt zwischen mhm. Ole Miss und Mississippi State. Das war eigentlich, auch wenn Ole Miss gewonnen hat und eigentlich immer die letzten Spiele für eine wahnsinnig explosive Offense gestanden hat, muss ich zumindest persönlich sagen, kein wirklich schönes Spiel. Also, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass es das bisher schlechteste Spiel von Ole Miss war, auch wenn sie gewonnen haben, wenn sie die. Ähm Punkte aufs Board gebracht haben, die sie brauchten, aber irgendwie hat mich das defensiv nicht überzeugt, bei beiden nicht, hat mich das offensiv auch bei beiden, auch wenn ich wieder großer Elijah Moore Bandwagon-Fan sein durfte und Matt Correll Bandwagon-Fan sein durfte, nicht überzeugt. Es war ein relativ unaufgeregtes Spiel, ohne große Stories, nicht so wie letztes Jahr, als dann eben jener Elijah Moore mal kurz so getan hat, als wäre er ein Hund, der gerade sein Geschäft verrichten müsste. Ja, also Ulmist steht jetzt, glaube ich, bei 4 und 5 oder bei 4 und 4. Hätte ich nicht mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen, im ersten Jahr von Lane Kiffin, Mississippi State unter Mike Leach, unter Ferner liefen in der SEC West. Ich, ähm, ich finde, ja, dass es gezeigt hat, dass der mit seinem Ansatz so ein bisschen falsch fährt für die SEC einfach. Also mhm. ich glaube nicht, dass er wahnsinnig erfolgreich sein wird für Mississippi State und das hat man gerade jetzt vorgestern gegen Ole Miss ganz besonders gesehen. Mhm.
0: Sehr, sehr gut. Ja, cool. Sonst, was kann man noch so sagen? Mal, was
1: haben wir noch gespielt?
0: Also, ja, Indiana hat wieder gewonnen. Ist jetzt zwar sehr bitter mit Phoenix Junior, aber ja, haben ja wieder drei Gegen,
1: gegen äh, Maryland.
0: Ne, aber sie haben wieder drei Interceptions forciert, das war sehr, sehr gut. Ähm, genau, dann Rutgers gewinnt tatsächlich 37-30 gegen Purdue. Also Junior-Quarterback Archie Zukowski hat eigentlich ganz gute, also gerade die Touchdown-Pässe waren eigentlich ganz schön, das war ordentlich. Alabama mit einem sehr, sehr deutlichen Sieg im Iron Bowl gegen Auburn. Devontae Smith war mal wieder ein krankes Biest, sieben Catches vor 171 und zwei Touchdowns. Genau, und dann Clemson war wieder zurück, hat aber sehr, 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 sehr deutlich gegen Pittsburgh gewonnen. Florida ja, hat gewonnen cool.
1: gegen Kentucky, ne? Also das war ja. auch wieder eine ja. Kyle Trask-Show. Oklahoma State, Texas Tech war Big 12-Football vom Feinsten. Stimmt. Und äh, der, ich habe ihn so schön, Anxiety Bowl genannt zwischen Penn State und Michigan, war genau das, glaube ich. Also ich habe mir das, das erste die erste Hälfte angeguckt. Das war wirklich kein schönes Spiel, ne? Also das auf beiden Seiten... War das Quarterback-Play zumindest, was das Werfen anbelangt, nicht schön. Die Receiver haben viele Bälle gedroppt. Die Defensiven waren nicht wirklich erfolgreich bzw. effektiv. Keine schöne Saison irgendwie für beide Teams. Auch wenn Penn State das erste Mal gewonnen hat jetzt.
0: Ja, ja das trifft es, glaube ich, ganz gut an der Stelle. Cool, so, dann lass doch mal zum nfl Watch gehen. Ich werde die Statistiken jetzt mal noch nicht nennen, also ja, es ist immer so ein bisschen das Gleiche, das ist ein bisschen das Problem, also zum Beispiel auch Offensive und Defensive Player of the Week, vielleicht lass einfach damit mal anfangen, weil ja, das was und ich glaube in der Offense können wir eigentlich keinen anderen sagen, an der Stelle auch ein kleiner Shoutout an Jan Wegwerth, weil der hat sich <lacht> natürlich ganz, ganz doll gefreut, Jared freaking Patterson. Der Running Back von Buffalo ist einfach komplett nass gegangen, was der da raus, rausgehauen hat und ja, ich kann auch die Statline kurz sagen, das war natürlich auch was, was jetzt hier in den Verrück verrücktesten Statlines des Tages oder des Spieltags kommt. Er hat den FBS-Rekord für Touchdowns ausgeglichen. Er hatte acht. Acht Touchdowns. Fünf in der ersten Halbzeit. Außerdem hat er in den letzten beiden Spielen zusammen 710 Yards erlaufen. Das sind die meisten in zwei aufeinanderfolgenden Spielen in der gesamten FBS-Geschichte krank. Also das war wirklich heftig, ganz, ganz toll, was er da gespielt hat. Ja, also ich bin auch sehr, sehr gespannt auf ihn, was das jetzt eigentlich, wo der so steht in der gesamten NFL-Draft-Diskussion. Da bin ich mir auch selber noch nicht so sicher, bin mal, bin mal sehr gespannt. Ich habe, Vielleicht geht das nur mir so. Ich finde, der läuft mit seinen kleinen Schritten immer so und, und sieht dabei recht langsam aus, aber trotzdem läuft er den meisten davon. Also mm, mm, stimmt. ich, ich finde das ganz merkwürdig. Also ich bin sonst jemand ich bin überhaupt kein Fan vom Combine, wirklich nicht. Ich finde, da kann man fast nichts draus ziehen aus diesen ganzen Sachen, aber ich bin dann trotzdem mal gespannt, was er da läuft, weil ich einfach mal irgendein Indikator wäre irgendwie mal ganz interessant.
1: Ja, auf jeden Fall, da hast du recht. Definitiv. Einen anderen genau. kann man auch nicht nennen als ihn, also ich habe mir auch niemand nee. anderen aufgeschrieben, muss ich gestehen. Das ja. es, es wäre Blasphemie gewesen, da jemand anders zu nehmen. Ja. Eben, eben. Äh, Defensive, wen hast du da? Äh, Defensive habe ich Buddy Johnson von Texas AM, auch wenn der nicht ja. die unbedingt größten Stats aufgelegt hat. Ich glaube, ein, ein Pass Deflected, ein 5 ein, äh, äh, fünf, fünf Tackle irgendwie und nein, neun, 9 neun Tackle und ein nicht Pass Deflected, sondern. Oh, ich bin echt matsch heute, ich weiß gar nicht warum. Pass Defended. Äh, oder Pass oder Defended, oder genau. Ähm, der hat aber die, Off die Defensive von Texas AM so zusammengehalten und gegen ja. LSU. Ich weiß, ist jetzt nicht unbedingt das
0: <lacht> heftigste
1: Programm dieses Jahr, aber musst du auch erstmal gegen die Receiver und Running Backs, die sie haben, so aussehen, wie er ausgesehen hat als Linebacker. Das war schon schöne, äh, ein schönes Spiel von ihm und ich glaube, wenn man den so in Runde 4 bekommt in der Draft, das ist das schon, oder 5 vielleicht, das ist schon ein guter Deal mit dem.
0: Jo, da gehe ich kurz herzlich erstmal mit. Ähm ja, zu LSU noch, Terrence Marshall, der Wide Receiver hat jetzt den Opt-out gezogen, ist jetzt raus. Über den haben wir ja letzte Woche schon sehr ausführlich gesprochen. Also da in den NFL Draftwatch gerne nochmal reinklicken. Da gibt es ja auch einen Timestamp zu. Ja, bei mir, ich hatte mir jetzt mal Landen Mutzen aufgeschrieben. UCF, Defensive Liner, sieben Tackles, drei Sacks. Das war wirklich sehr, sehr stark. Und dann noch Notre Dame, Ratchet Senior, mm. Tokunbo Ogondeji, der mit drei Tackles und zwei Sacks auch einen sehr, sehr guten Tag
1: erwischt hatte. Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, cool. Perfekt. So, dann jetzt zum NFL DraftWatch. Also, wir, wir besprechen erstmal immer kurz so, oder nennen kurz ein paar Namen, die sich verbessert haben. Ich habe jetzt zwei, ist jetzt nicht so überraschend. Also, natürlich Patterson einmal, weil klar, hat das jetzt seinem Draftstock geholfen. Wäre komisch, wenn wär nicht. Auch wenn er da teilweise durch crazy Scheintore gelaufen ist. Aber trotz alledem, logisch. Und dann eben ihren Book. Und bei Ian Book bin ich mir so unsicher, weil, okay, ich habe jetzt von irgendwem auch noch, und ich weiß auch nicht, wie ernst das gemeint war, aber so, so ein Kommentar gelesen auf Twitter, ihren Book, besser als Zach Wilson, wo ich mir denke, nee, auf gar keinen nee. Fall. Nee.
1: Nee. Ich,
0: ich, keine Ahnung, für mich ist Ian Book so ein Fall, das könnte so ein solider, verwaltender Quarterback in der NFL werden. Der hat natürlich so Playmaking-Skills, aber das haben halt viele auf dem College-Football-Niveau. Also ich, ich finde, Ian Book macht das halt ganz gut und er spielt das vor allem solide und ja, ich sag jetzt mal, er macht nicht so viele Fehler, auch wenn einige dieser Plays natürlich richtig crazy waren, also die hätten auch, die sind natürlich dann ganz witzig, aber mal, wenn ich jetzt als Draft Evaluator oder als GM da drauf gucken würde, dann würde ich mir erstmal sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich will, dass er solche Plays so oft macht, weil das eine Play, wo er den Ball da so nach vorne ge, ja, so aus dem Handgelenk äh, geworfen hat, so, das war ohne jegliche Kraft, äh, der, der, der Ball hing ewig in der Luft, also das war mehr Glück als Verstand und Weiß ich nicht. Also für mich ist das halt so ein typischer Fall eines... Quart und Ja, gerne, ich liege gerne falsch, aber für mich ist das mehr so ein Typ Spieler, den wir oft am College sehen, der ja, die notwendigen atletischen fähigkeiten hat, um am, am College dann eben zu, zu dominieren, in Anführungszeichen, wobei er ja nicht mal richtig das tut. Also er spielt wirklich gut, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er auf dem Level mit den besten Quarterbacks ist. Und ja, also ich persönlich sehe jetzt nicht, dass er vor Tag 3 gerade gezogen wird, aber ich muss ihn mir natürlich auch noch mal viel ausführlich angucken.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich habe mir Kadarius Tony dein äh, Florida gators ah. noch aufgeschrieben, weil der in den Special Teams wieder so gut gespielt hat einfach bei Florida, dass man den, finde ich, nicht außer Acht lassen kann einfach. Ich habe nicht so viel von dem gesehen, bevor du ihn das erste Mal erwähnt hast im Podcast. Aber ähm, den habe ich mir noch aufgeschrieben und dann definitiv noch von Oklahoma State den Wide Receiver äh, Wallace heißt er mit Nachnamen, glaube ich. Ty Tyron Wallace, oder?
0: Tyron Wallace, ja. Tyron ja. Wallace,
1: der ja. gezeigt hat, dass er, auch wenn er relativ klein und schmächtig ist, ein wahnsinniges Contested-Catch-Monster ist. Und ähm, den habe ich mir noch aufgeschrieben, aber sonst auch äh, nur, also nur die beiden. Mehr habe ich mir tatsächlich auch nicht aufgeschrieben. Sonst wären es wieder die üblichen Namen natürlich. das finde ich dann eben ja. auch ein bisschen langweilig.
0: Ja, total. Ja, ist auch, das finde ich interessant in dieser draft class bei den Wide receivern weil wir haben so viele unterschiedliche, ne, also, und dann auch so, ja, wie nennt man sie jetzt? So merkwürdige Typen, weil Devontae Smith und Tavin Wallace, das sind halt kleine Receiver, die erstmal nicht so aussehen, die dann aber in Contested-Situationen und auch gerade halt so in Traffic sehr, sehr gut die Bälle, Bälle fangen und vielleicht besser als fast alle anderen Receiver in dieser Klasse, obwohl sie halt keine Ahnung, irgendwie 5'11 und 170 oder sowas sind, also keine Ahnung, ich weiß bei Tywin Wallace jetzt gerade gar nicht, aber bei Devontae Smith, der ist halt wirklich mini, aber er spielt nicht so und ja, ich finde das super spannend, aber das wisst ihr mittlerweile.
1: Ist halt genauso so. wie mit Elijah Moore, ne? Also Nick, letzte Woche hat ja. da jemand gefragt, hat, ob wir Elijah Moore mal ein bisschen genauer beleuchten können von Ole Miss.
0: Machst du ja jetzt. mache
1: ich ja jetzt. Und das ist so ein wahnsinnig spannender Spieler, finde ich. Der sieht aus erstmal, als würde er in die 8. Klasse in der Highschool gehen, vom Körperbau ja. her, was ihm aber total nicht gerecht wird. Ja, Also dieses Jahr schon über 1000 Yards gelaufen ähm, und in jeder Situation, in die er kommt, in die er kommt, egal ob es jetzt der, der Speed ist, mit dem er losläuft, ob er jetzt den Linebacker umlaufen muss und den Linebacker auf die falsche Fährte führen muss, ob er sein Play irgendwie ausweiten muss, obwohl er relativ kurze Arme hat, was weswegen das ein bisschen schwierig wird manchmal. In jede Situation, in die er von Lane Kiffin geschickt wird, beziehungsweise von, äh, von Matt Correll, und ähm, in jeder findet er irgendwie eine Antwort auf das, was er machen soll und machen muss. Also das finde ich wahnsinnig beeindruckend zu sehen bei ihm. Dafür, dass er so klein ist, hat er überhaupt keine Angst, gegen diese wahnsinnig riesigen SEC-Defender zu bestehen. Ich habe eine Comparison gelesen, die auch von Lane Kiffin selbst kommt. Der hat ihn mit, 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 mit Panthers-Receiver Steve Smith, Smith ähm, verglichen, was natürlich ein Brett ist. Ja, Also der mhm. war ähnlich groß, nur aber gefühlt 50 Kilo schwerer als Elijah Moore, ähm, aber so vom, vom reinen Skillset her, wie er die Hände benutzt, wie er sein, seine Füße benutzt, um die Corner auf falsche Routen zu, zu ähm, leiten finde ich das schon berechtigt, die, den Vergleich. Ich bin gespannt, ob das viele NFL-Teams zu so sehen, weil er halt eben doch, wie gesagt, relativ klein ist, relativ schmächtig, noch mal kleiner und schmächtiger als, als äh, Henry Rux von Alabama, der ja wahnsinnig hochgezogen wurde. Und auch wenn sich das Receiving-Game ändert im Moment, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der vor Runde 2, vielleicht vor Runde 3 gezogen wird. Dafür gibt es dann doch einige Receiver, ja. die auch, Bessere Production hatten über die Jahre hinweg, ähm, auch wenn er jetzt eine wahnsinnig starke Saison hat mit vielen Games, in denen er auch über 200 Yards fängt, die vielleicht bzw. wahrscheinlich vor ihm stehen werden, die vielleicht nicht so das Gesamtpaket haben wie er, weil das hat er in meinen Augen, ja, er ist schnell, wie gesagt, die Füße habe ich angesprochen, kann mhm. irgendwie Plays auch verlängern, obwohl er nicht so nicht so groß ist glaube ich, dass es dann eher Leute gibt, Offensive Coordinator, Head Coaches, die auf spezielle Trades gucken und nicht auf so ein Gesamtpaket wie er hat, was schade ist. Ja,
0: ich bin gespannt, weil... Also erstmal bin ich der Meinung, dass man auch als zum Beispiel reiner Slot Receiver in der ersten Runde gezogen werden kann. Auf, wenn man auf jeden so gut Fall, ist.
1: gar keine Frage. Äh,
0: gerade grad, heutzutage, ja, also das verstehe ich immer nicht, dieses Argument.
1: Ja, ja, Das ist ja dein, dein Steckenpferd mit Rondell Moore gerade. Ja. also
0: Ja. <lacht> Ja, aber, aber, aber das ist das Nächste. Es ist halt, was kannst du projecten? Und dann kommt auch vielleicht ein bisschen diese Justin-Jefferson-Diskussion aus dem letzten Jahr. Ne? Oh ja, das ist ein Thought-Receiver und der ist vielleicht nicht athletisch genug und so. Und für die Draft jetzt an sich, nicht für unsere Meinung. Ich glaube, wir werden, das wird man sicherlich auch in unseren Rankings sehen. Und wenn ich darüber rede, freue ich mich schon so dermaßen darauf. Alter, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Mhm. Ähm, ähm, aber man wird das sicherlich sehen, von wem denken die GMs und, und die ganzen Scouts, von wem denken sie, dass er halt wirklich das Skillset hat, um halt auch Outside zu spielen. Ich glaube, so ein Devontae Smith hat das schon irgendwo gezeigt und der ist halt wirklich, wirklich hervorragend und für mich ein ganz, ganz klarer First-Round-Wide-Receiver, aber Elijah Moore hat halt auch verdammt viel Production und Rondae Moore ist ja halt nochmal ein anderes Beispiel, wo man eben sagen kann, ja, wir haben jetzt natürlich von ihm viel, viel weniger gesehen, ne? durch seine ganzen Verletzungen. Und die Verletzungen sind sicherlich das größte Fragezeichen. Aber wenn der jetzt halt wegen Verletzungen mega weit fallen würde, wäre das halt ein krasser Stil. Aber da musst du halt noch mehr projecten. Und für mich, in meinen Augen, kann ich da einiges projecten. Aber das ist auch wieder sehr, sehr subjektiv an der Stelle. So Und bei Elijah Moore hast du sehr viel Tape, sehr viele gute Spiele. Du kannst klar sehen, was der kann und was nicht. Und wenn er erstmal vielseitig ist, dann kommt es halt einfach darauf an, was, wie siehst du den in deiner Offense und was denkst du, kannst du mit dem machen? Und dann, klar, mh, auch wenn das jetzt am Ende für mich ein bisschen sinnfrei ist, so zu argumentieren, werden viele vielleicht auch nochmal drauf gucken, was läuft da dann beim, beim Combine? Ist das klar, eher so ein 4-5-Receiver oder ist das halt ein kleiner Receiver, der eben vielleicht 4-3-5 oder sowas läuft? Weil gerade nach diesem Wochenende mit Tyreek Hill sehen wir immer wieder, und da ich glaube, das ist eine der größten Diskussionen, die ich noch mit mir selber aus ausüben muss in, dieser, in diesem Jahr. Ich habe letztes Jahr schon extrem gestruggelt mit diesem ganzen... Also Ayuk war für mich ja noch so ein zusätzliches Ding da drin, aber so also dieses ganze Ding zwischen Lamb, Judy und Rux. Also einmal der Spieler, der sehr physisch ist. So, okay, dann kannst du den Ball auch kurz werfen, der wird immer noch ein paar draus und Dann der Spieler, der sehr, sehr gut als Roadrunner ist, der also theoretisch, bevor er den Ball überhaupt hat, die bessere Chance hat frei zu werden. Und dann der Spieler, der einfach extrem schnell ist und auch einiges anderes kann. Also das fand ich eh falsch Rucks kann ganz, ganz viel mehr, als, als dass er einfach nur schnell ist. Aber ich finde das unglaublich schwer, da drauf zu gucken, weil das wird auch sicherlich, also ich für mich ist zum Beispiel auch noch nicht so eine hundertprozentige Sache, ob Jamal Chase jetzt wirklich der nummer 1 receiver ist. Und ich finde persönlich, und das ist wieder sehr subjektiv, auch ein bisschen overrated, dass man diesen, zwingend diesen, Physischen One-on-One Outside-Receiver braucht. so ne? Also, es kommt einfach auch stark auf die Offense an. Ja, ne? klar. Du siehst es bei jetzt, den Niners Du siehst
1: es bei den Niners, genau. Du siehst es, ja. das, das haben wir auch schon drüber gesprochen, bei den Panthers, die auch nicht nur ja. den krass physischen Number One-Receiver haben. Ja, sehr, sehr, sehr
0: ähnliche Typen in der Wide-Receiver-Gruppe. In ähm, in, in richtig, bestimmt.
1: richtig. Ne? Ja. Das Gegenteil sieht man bei Seattle. DK Metcalf dominiert da alles. Ja, die Offense ist aber auch auf ihn zugeschnitten um Russell Wilson, muss man auch sagen dazu, weil die ein Run-Game so gut wie gar nicht haben. Das ist für mich aber auch nicht so der 100% typische, also der Spieler, von
0: dem die Leute dann das sprechen. Das ist für mich so ein D. Andrew Hopkins, weil DK, der kann halt auch noch mal, der hat auch nochmal kranken Speed, das kommt ja auch nochmal dazu. Also, der Andrew Hopkins, damals, als der gestartet ist, wirklich gut zu werden, weiß ich noch, dass ich, äh, ich glaube, bei Sports Illustrated, im Podcast war das immer beim MMQB, da habe ich immer wieder auch gehört und dachte so, ja, okay, der ist eigentlich, also der gewinnt nicht durch gutes Round Running oder irgendwas. Das ist eigentlich auf dem Papier, sollte das kein guter äh, Wide Receiver sein. Aber er gewinnt einfach diese Contested-Catch-Situation. Und das ist für mich eher dieser Spielertyp, den ich aber teilweise ein bisschen overrated finde.
1: Ja, machen wir uns ja. nichts vor. Ne? Also genauso ist es ja zum Beispiel bei TJ Washer von Texas Tech. Richard Senior, ja. der jetzt schon 22 Jahre alt ist. Wenn er also in Draft geht, beziehungsweise das erste Mal in den NFL spielen wird, wird er 23 sein, ist auch 6'6 groß. Wahnsinniges Mismatch, was die, was die äh, Körperkraft einfach angeht. Hat ähnlich wie Metcalf super gute Hände, hat einen super guten äh, Körper, äh, eine gute Körperselbsteinschätzung, eine wahnsinnig gute Kontrolle darüber, aber ist einfach unproduktiv bei Texas Tech. Mhm. Und das in so eine Offensive, die ja eigentlich auf Wide Receiver ausgelegt ist mit der Air Raid-Funktion. Äh, also es gibt halt auch schlechte Beispiele. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Washer schlecht ist. Ich habe auch viel zu ihm gelesen und gesehen, wo gesagt wurde, boah, wenn der dieses Jahr richtig abgeht, dann ist das ein Top-Ten-Wide-Receiver. Sehe ich jetzt nicht. Dafür hat er halt einfach echt zu viel gedroppt und sein Roundrunning finde ich jetzt auch nicht so berauschend. Aber mhm. ja, das ist das, was du sagst. Es gibt einfach diese verschiedenen Typen. Auf der einen Seite eben TJ Washer, Jamal Chase. Auf der anderen Seite so diese zwischen Dinger wie Rashad Bateman, den ich viel, viel spannender finde als alle anderen, und daneben noch die Jungs wie Elijah Moore und Rondell Moore, die eben klein sind, shifty sind und Slot-Receiver in erster Linie, aber auch viel mehr können. Das wird ein richtig spannendes Jahr. Ne? Also zum Beispiel, wenn man dann nochmal an die North Carolina-Leute denkt, ähm, die werden teilweise gar nicht erwähnt in den Top 20, Top mhm. 25, Diamond Brown und Des Newsom. Also das kann schon absurd werden, das nächste Jahr im, im, im Wide receiver draft
0: bin ich voll bei dir. Dass gerade, also dass wir Fans von Diami Brown sind, ist kein Geheimnis. Aber gerade das Newsam, der sah dieses Spiel so gut aus After the Catch, alter Schwede. Also ja, es ist schon, also ich bin mal gespannt. Oftmals bei einigen Spielern die evaluiert man dann in der Situation, also vor der Draft, dann in der Zeit, wo man auch dann genug Zeit für sowas hat und merkt so, oh, okay. Vielleicht habe ich den ein bisschen positiver gesehen, jetzt sehe ich auch die Norse in seinem Roadrunning und so weiter und es war nicht ganz so gut und bei anderen wiederum, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, das wird passieren, dass in irgendein Small School Prospect da rauskommt und man sieht den und denkt sich, jo, was geht eigentlich, ne, also von dem Jeremy Chin hat jetzt ja auch noch keiner geredet und jetzt äh, hat er zwei Fumble Recovery Touchdowns innerhalb von zehn Sekunden geführt, also das gibt es halt jedes Jahr und das wird dann auch nochmal spannend, aber ich glaube oder ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir eine ähnlich gute, wenn nicht sogar bessere Wide Receiver Class haben als im
1: vergangenen Jahr. Ich denke auch, das muss ja nicht mal ein Small, Small School Project sein, das kann ja auch dann meinetwegen Sage Soret sein, den letztes Jahr schon ja, super genau. viele in die erste, zweite Runde geschrieben haben, ja. dieses Jahr spielt er nicht und Bums ist komplett raus aus der Diskussion, ja, also ja. das wird richtig, richtig spannend, bin ich bei dir.
0: Oh, ich bin hyped. Ich bin hyped. So, und weil wir jetzt so ausführlich über eine richtig spannende Position gesprochen haben, hoffe ich, dass ihr jetzt auch richtig motiviert seid auf ein bisschen Offensive Line Talk. <lacht> Denn ich habe eine Frage bekommen oder wir haben auch noch einen Vorschlag bekommen. Schon mal sehr, sehr gut. Ihr schlagt schon sehr viele Spieler vor. Also immer weiter her damit, wenn ihr Ideen habt, Spieler habt, die an dem Wochenende spielen und von denen ihr dann gerne ja, so einen Draftbericht haben wollt, dann meldet euch bei uns. Wie gesagt, wir werden nicht zu allen kommen. Das klappt einfach nicht. Wir suchen uns die aus, auf die wir irgendwie auch ein bisschen Lust haben. Und dann machen wir das einfach. Und alle anderen werden natürlich dann in der. beim Pre-Draft alle besprochen. Wir werden da sehr ausführlich reingehen. Das ist uns in diesem Podcast ganz, ganz wichtig. Aber ich habe mir Texas Longhorn Sam Cosmi, den Offensive Tackle, rausgesucht. Ein sehr, sehr spannender Spieler, den ich am Ende auch relativ hoch gerankt habe. Also ich glaube, da, da ist was. Das ist auf jeden Fall jemand, der könnte für viele NFL-Teams durchaus spannend sein, weil. In der NFL wird ja mittlerweile mehr gepasst, was auch sehr, sehr gut so ist. Und er ist wirklich spannend als Pass-Protector. Also, das ist jemand, der sehr, sehr schnell und explosiv aus seinem Stance, also in seinen Stands kommt. Also, es ist wirklich, wirklich gut beim Snap, wie er, da, wie er da wirklich schnell und auch gut balanciert steht gegen, gegen den Rusher. Der hat schnelle Füße. Ich meine, der ist 6'7", 310 Pfund. Also, dafür hat er wirklich schnelle Füße. Der kann auch wirklich solide den freien oder den, den Rusher im freien Raum spiegeln. Und das ist ja dieses Mirroring. Und ich werde es Spiegel nennen, weil das ist, das ist mir zu, das klingt zu doof. Aber so, das, also wirklich den Rusher zu spiegeln, welcher Move auch kommt, dann auch wirklich die Hände so anzusetzen und dann teilweise auch mal, mal wieder loszulassen. Weil das ist ja auch nochmal das Nächste. Wenn dein Rusher nach außen den Move macht und dann einen Spin-Move in die Mitte. So, und du lässt die Hände die ganze Zeit dran und, und hältst irgendwie fest, dann wirst du gegen diesen Spin-Move richtig doof aussehen. Und wenn du dann aber mal die Hände wegnimmst und dann wieder neu ansetzt und so, das macht er wirklich gut. Guckt euch gerne auch mal ein bisschen Tape dafür an, dann wisst ihr vielleicht, was ich meine. Also, war da wirklich überzeugt. Hände waren ganz gut eingesetzt, ähm, ganz gute Platzierung, solide Kontrolle. Awareness hat mir gefallen. Spielt auch teilweise wirklich aggressiv, also auch in Run-Blocking, wirklich physisch bis zum Pfiff. Diese, ja, also... Das, was man immer so ein bisschen sehen will, diesen Mean Streak so wirklich am Ende nochmal alles zu geben und den Spieler wirklich umzurennen, das macht er auch. Was man natürlich sagen muss. Der gute 6-7 groß. Also durch die Länge hat er natürlich teilweise mal Probleme. Also es gibt bei Speed to Power gerade mal auch echt mal Probleme, dass er seinen Schwer Körperschwerpunkt einfach mal tiefer bekommen muss. Also ich, ich glaube, er muss da einfach ein bisschen daran arbeiten, dann einfach ein bisschen tiefer zu kommen. Gleichzeitig auch an dieser Core Strength arbeiten, aber das ist natürlich nicht ein, das ist nicht leicht für ihn so mit dieser Größe und teilweise arbeitet er dann noch mit zu viel Band, also er, er streckt sich zu oft irgendwie irgendwo hin. Das passt alles in Pass Protection, aber er verliert dann teilweise halt einfach zu viel Leverage und dann muss die bei der Größe vielleicht die Technik dann in den Situationen noch ein bisschen besser werden. Ich denke, das sind Dinge, die kann er bereinigen, der hat viel Talent. Ich glaube für mich, also auf genau einen Punkt noch, Inside Moves, das muss man nochmal beobachten Ich werde natürlich noch mehr Tape zu ihm gucken. Ich habe jetzt schon ein paar Spiele geguckt, aber noch mehr. Und Inside Moves waren teilweise echt kritisch. Da sah er nicht gut gegen aus. Und das muss man natürlich im Blick behalten, grundsätzlich aber besser irgendwie in die Mitte bekommen. Wenn, er, wenn man das weiß, dann kann man ihm irgendwie helfen. Für mich ist das ein Talent, der kann in der ersten Runde gezogen werden. Das, was ich jetzt sage, alle diese Rankings können sich nochmal ändern. Floor sehe ich aber schon auch in der zweiten Runde. Das ist jemand, das, ist, das kann wirklich, wirklich solider Offensive Tackle in der NFL werden. Aber gleichzeitig denke ich halt auch, dass es vielleicht noch ein, zwei Sachen gibt, die können noch verbessert werden. Und dann, der ist spannend als Pass-Protector, aber letztes Jahr haben wir so Jungs wie Jedrick Wills zum Beispiel gesehen, der ja mal Nummer 1 Offensive Tackle war. Und das ist natürlich nochmal ein anderes Level. Deswegen, ich glaube, das kann man so ganz gut sagen. Hm. Genau, und äh, ja, zu ihm, er ist jetzt auch out, äh, hat jetzt auch den Opt-Out gezogen, wird nicht mehr spielen, aber es ist schon spannend, also er war da Nummer 155 Spieler in, in Texas in seiner Recru Recruiting-Klasse, also hat sich da jetzt schon wirklich gut gemacht und war auch erst zu Houston committed, ist dann mit Tom Herman Her 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 dann, dann zu, äh, zu Texas gegangen, hat erst Right Tackle gespielt und ab 2019 Left Tackle, also ich bin gespannt auf ihn, es sollte ein sehr, sehr solider Spieler sein und ich könnte mir gut vorstellen, dass der am Ende wirklich so, vielleicht so, weiß nicht, Ende, erste Runde, Anfang, zweite Runde irgendwo gezogen wird. Aber bis dahin verändert sich ja noch einiges. So. Cool. Sehr, sehr ausführlicher Draftwatch heute. Ne?
1: Auf jeden Fall. Aber das ist ja gehört ja auch dazu zum Podcast. Du hast ja das schon mal gesagt. Das ist nicht nur ein NFL- und College-Podcast, beziehungsweise College-Podcast, sondern auch ein NFL-Draft-Podcast.
0: Genau. Und ich finde es, ich merke das immer wieder, es schreiben immer wieder oder wir jetzt, also der eine oder andere schreibt uns dann auch mal und sagt, ja, ich höre mal hier und da rein, aber gerade in Richtung Draft wird's, da höre ich dann halt richtig rein. Und deswegen macht es halt auch Sinn, wirklich die, die NFL Draft das ganze Jahr über irgendwie zu thematisieren und ich finde es ja auch spannend. Und das hängt eh viel zu eng zusammen. Deswegen kann man das auch gut hinbekommen. So. Hau doch nochmal äh, ja, deine drei Lieblings-Deadlines des Spieltages raus. Da können wir jetzt nochmal kurz ansetzen, bevor wir dann langsam uns dann auch äh, zu den Jerseys und zu dem nächsten Spieltag bewegen.
1: Ähm, die erste habe ich vorhin schon genannt. Brees Hall, nur 91 Yards. <lacht> nur? Nur, ja. ja. Ähm, das erste Spiel in der Saison, in dem er unter 100 Yards bleibt. Die zweite und die dritte haben mit Georgia Tech zu tun, die er ja gegen Duke gewonnen haben. Die erste ist Derek Allen von Georgia Tech, sprintet für insgesamt 815 Yards in dem Spiel. Das heißt, er hat nichts irgendwie mit Rushing zu tun gehabt, nichts irgendwie mit Receiving zu tun gehabt. Er ist einfach nur in diesem Spiel 815 Yards, also fast einen Kilometer gesprintet. Jeder, der schon mal auf dem Fußballplatz stand oder irgendwo anders, weiß, dass ein Kilometer Sprinten wahnsinnig anstrengend ist. Und wenn du das auch immer noch wieder in kleinen Abschnitten machen musst und Stopp und Antritt und Stopp und Antritt, dann schlaucht es schon ganz schön, fand ich mal eine etwas andere Stat für den Spieltag und ganz spannend, weil er nämlich jetzt neuer Rekordhalter ist und den vorherigen Rekordhalter um 50 Yards übertrumpft hat von Georgia Tech und die zweite Statline kommt auch von Georgia Tech, die für richtig, richtig gute 377 Yards gerusht sind. Wir haben eben schon drüber gesprochen, Gerald Patterson mhm. lacht darüber wahrscheinlich, weil der in einem Spiel mhm. alleine für 400 Yards gelaufen ist. Also... Wahnsinnige Statistik von den Yellow Jackets, aber Gerald Patterson macht die alle zunichte dieses Wochenende.
0: Sehr, sehr gut. Ja, es, es gab noch viele Statistiken jetzt äh, an, an diesem Wochenende oder Fakten. Ich, ich finde, man kann auch den einen oder anderen Fakt einfach nur nennen, der jetzt nicht zwingend als Statistik durchgeht. Also ich fand es auch ganz witzig, TCU-Quarterback Max Duggan hat im Spiel gegen Kansas drei von elf Passing gehabt. Alle drei Pässe waren aber Touchdowns. Hm. Das war auf jeden Fall ganz nice. Ja, das und mit Michigan den, hat den neun Schüssen
1: aufs Tor und Einschuss wenn ein Schuss reingeht, ja, so, halt
0: so ähnlich, genau. Und Michigan hat das erste Mal in seiner Geschichte gegen ein Team verloren, das bei 0 und 5 stand. Ja, aber Penn State ist halt auch nicht das Standard 0 und 5 Team. Kann man vielleicht auch so sagen. Und ich glaube, als größten und coolsten Fakt an der ganzen, am ganzen Spieltag muss man nochmal sagen, Sarah Fuller für Vanderbilt Erste Frau die, die erste Frau, die in der Power 5 oder beziehungsweise doch in der Power 5 gespielt hat. Richtig, richtig cool. Leider durfte sie keinen Kick ausüben, sondern nur einen Kick-Off oder kein feed kick weil Bild es nie geschafft hat, innerhalb der Gegner schon 30 zu kommen. Sie haben auch zu 0 verloren. Das war leider sehr ärgerlich, aber es, war echt, es ist echt eine mega coole Geschichte und mhm. ja, gerne mehr davon. Also das, äh, sie ist ja auch SEC-Champion geworden mit dem Vanderbilt-Soccer-Team. Äh, sie ist die Torhüterin und auch sehr, sehr gut und auch 6-2 groß und so. Also ich glaube, so einige NFL-Kicker würden ihr richtig klein aussehen. Daher also dieses ganze Argument, äh, dass Frauen ja. irgendwie nicht stark genug sind und so, das ist alles kompletter Humbug.
1: Ja, ja, fand ich auch eine schöne Geschichte. Und das hat ja auch genauso geklappt, wie es klappen sollte mit dem script kick Das war genauso geplant. und Jetzt nicht irgendwie ja. irgendein Play, das sie total in die Grütze gehauen hat. Nein, Gar nein, nicht. das war alles so war gut. korrekt und der war richtig gut, also put ab. Ich kann mir eher weniger vorstellen, dass es nochmal passiert, muss ich ganz ehrlich sagen, aber so an sich war es doch eine schöne Geste und sogar mehr als das, ihr das möglich zu machen und wenn es dann auch noch so gut funktioniert, immer gerne mehr davon.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, in der Zukunft werden wir da mehr von sehen und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. So. Ja, Jersey of the Week. Ich fand es nicht so einfach, mich da jetzt diese Woche zu entscheiden. Ja, wir ich habe auch ein paar neue, die ich so entdeckt habe. Ähm, also erstmal nicht Indiana. <lacht> Indiana fand ich ja die Woche davor noch cool, aber diese Woche fand ich es grauenhaft, diese, diese Tarn-Outfits da. Ja, diese, ich mochte boah, die auch nicht. Also
1: ich bin eh kein ganz, Fan von diesen ganzen ganz Army-Geschichten.
0: Nee, gar nicht. Genau, also, äh, was mir erstmal aufgefallen ist, das All-White von Rutgers fand ich gar nicht mal so schlecht. Ich fand es eigentlich ganz gut. Äh, und ich wollte auch mal jetzt hier ein All-White-Uniform äh, hier <lacht> vorheben. Dann deine Ole Miss Rebels, die dunkelblauen Jerseys, weiße Hosen, haben mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Muss ich sagen, finde ich immer gar nicht so schön, ganz ehrlich. Also ich weiß nicht, warum. Finde ich persönlich find ich am... zum
0: Beispiel viel nicer als deine so sehr geliebten Roten. <lacht> okay, okay.
1: Wir müssen uns ja nicht immer ist, einig äh, sein.
0: Eben, eben. <lacht> genau, dann genau, kurzer Abstecher in die NFL, die Navy Blauen Chargers Uniforms, die finde ich richtig nice. Ja, die haben wir ja auch sehr, schon drüber gesprochen
1: neulich, fand ich auch ja. richtig, richtig gut.
0: Hervorragend. Und wir haben ja neulich eine Umfrage auf Twitter gemacht. Also wenn ihr auch mal an so Umfragen und sowas teilnehmen wollt und noch nicht uns bei Twitter folgt, etc. der Kick. Und da haben wir eine Umfrage gemacht, welches von den vier gelben Uniforms oder welche von den gelben vier Uniforms die coolste ist. Und diese Woche gab es so eine goldgelbe Uniform von Baylor. Und ich muss mal sagen, das ist jetzt alles nicht mein Favorit, aber ich fand es zumindest mal interessant und deutlich besser als diese quietsche Game Dinger von Michigan oder diese Neon Game Dinger von Oregon, also Dart -Bale auf jeden Fall, das sah viel, viel besser aus, also fand ich eigentlich ganz cool.
1: Ja, finde ich auch, also meine Lieblingsuniform diese Woche war, jetzt ist das dritte Mal in kurzer Zeit erwähnt, äh, von Georgia Tech tatsächlich, also die weißen Hosen mhm. mit den dunklen Jerseys, den dunklen Stutzen, den dunklen Schuhen, dazu die goldenen Helme, fand ich schon sehr, sehr fresh. Allgemein die Brand, die da gerade etabliert wird mit George Collins als Head Coach for 04 mhm. oh, oder for for the 404, irgendwie sowas ist ja sein, sein Slogan. <lacht> Ganz viele vielen auf jeden Fall. Ähm, Finde ich schon, schon schön. Die Uniform fand ich genauso gut wie die Statistiken, die ich eben genannt habe. Was ich gar nicht so schön fand, war auf der einen Seite habe ich schon gesagt, Ole Miss, fand ich jetzt echt nicht so nice. Mhm. Ich mag dieses dunkelblau, irgendwie das passt für mich irgendwie nicht rein. Und Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht, ähm, was ich noch sagen wollte, mit deinen ganzen gelben Uniform.
0: Baylor vielleicht? Nee, oder?
1: nee, nee, das hat mit Baylor gar nichts zu tun, überhaupt nichts. Hält mir vielleicht wieder nochmal ein. <lacht> ja,
0: das ist vollkommen okay. Ein bisschen haben wir ja noch. So, denn wir gehen jetzt zur Preview und danach gibt es noch einen kleinen Blick auf NCL Football. Das haben wir natürlich nicht vergessen. Also ich sag mal so. Die nächsten Wochen werden äußerst interessant, sie werden sicherlich chaotisch und wir werden, und da bin ich mir auch recht sicher, etwas sein, was wir so, oder der Dezember wird etwas sein, was wir so im College Football noch nicht gesehen haben, weil es wird einfach unglaublich viel Chaos, die Rankings, keine Ahnung, wie das wird. Ich bin sehr gespannt, wie das College Football Playoff Ranking jetzt aussieht. Die nächste Woche erstmal rein von den Spielen finde ich jetzt nicht so spektakulär. Also ich habe jetzt hier schon so ein paar Spiele mal rausgenommen, die ich jetzt ganz interessant fand. Wir gehen einfach mal die durch. Danach kannst du noch mal ein paar sagen, die du vielleicht noch ganz spannend findest, ähm, die wir da noch tippen. Aber, ja, haut mich jetzt nicht so um. Aber am Ende bedeutet das ja auch immer nichts. Also, Upsets wird sicherlich genug geben. Erstes Spiel. Und das ist natürlich schon relevant, weil Texas A&M steht ganz gut da. Sie sind abhängig von dem Ergebnis von anderen. Aber sobald, äh, sobald zum Beispiel Notre Dame wieder gegen Clemson gewinnt im Championship Game, so, dann könnte es für Auburn schon mal besser aussehen. Wenn dann Alabama gegen Florida gewinnt im SEC-Championship-Game, dann müsste Texas A&M eigentlich drin sein. Also, die haben auf jeden Fall noch genug Chancen. Jetzt müssten sie aber erstmal gegen Auburn gewinnen. Und das ist jetzt, die sagen jetzt gegen Alabama nicht gut aus, aber Auburn ist jetzt auch kein schlechtes Team.
1: Nö, sind sie nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass Texas A&M so stabil, wie die gerade sind, und der Jimbo Fischer mhm. das erste Mal eigentlich in den drei Jahren, die er jetzt da ist, ähm, kann ich mir eher weniger vorstellen, dass sie sich das nehmen lassen und ihre kleine, kleine Mini-Chance aufs Playoff noch bewahren werden. Alles das, was man von Auburn jetzt gesehen hat, auch äh, ohne den Freshman-Running-Back-Tank Bixby, sah nicht mehr so gut aus wie die letzten Wochen, fand ich persönlich. Ja, okay.
0: Ja, boah, ich finde Das Ding ist, ich habe halt überhaupt kein Vertrauen auch in Bo Nix, ne? Also, pff. ja, ja, dann macht Texas A&M das. Okay, ich mit. So. Für Florida geht es weiterhin um, um alles. Die dürfen natürlich nicht verlieren. Ähm, und du würdest dich natürlich sehr freuen, wenn Tennessee das schafft. Aber siehst du irgendeine Chance, dass die Volunteers hier einen Sieg holen können?
1: Nee, gar nicht. Also das ist jetzt vielleicht wieder ein bisschen sehr schwarz gemalt, aber die letzten Wochen haben mich doch äh, so in Richtung 0% optimistisch stimmen können, mhm. dass Jeremy Pruitt endlich mal den ersten Sieg gegen ein Powerhouse holt. Jetzt ist gerade rausgekommen vor ein paar Minuten, dass ähm, nach dem Spiel gegen Auburn, ich glaube, C8 Spieler mit, ne, zwei Spieler mit Corona zurückgekommen sind und davon 18 andere Spieler betroffen waren, was Contact Tracing mhm. anbelangt. Das heißt, diese 18 Spieler können wahrscheinlich nicht spielen gegen Florida, was natürlich eine wahnsinnig große, ja, absurde Zahl ist. Ich weiß jetzt noch nicht, welche das sind, habe ich noch nicht gelesen, aber angeblich sollen auch Gerald Garantano darunter sein. Keine Ahnung. Ähm, aber nee, ich glaube, beim Westen will nicht, dass Tennessee da was reißen kann, auch wenn sie zu Hause spielen. Okay, okay. Dann eine Partie,
0: die grundsätzlich erstmal von dem, was so soweit passiert ist dieses Jahr, ganz spannend das ist es in der Big Ten. Indiana gegen Wisconsin. Indiana wird natürlich ihren Quarterback vermissen, Jack Tuttle, der Backup wird spielen. Ja, das macht in meinen Augen Wisconsin schon zum relativ klaren Favoriten, oder?
1: Ja, also gerade wenn man gesehen hat, wie sie gespielt haben, als Graham Mertz dann doch mal nicht so einen ganz guten mhm. Tag hatte als Redshirt Freshman, wo dann eben die Running Backs in die Bresche gesprungen sind, die Spe Special Teams in die Bresche gesprungen sind und vor mhm. allem auch die Linebacker in der Defensive. Deswegen äh, würde ich tatsächlich auch sagen, dass es nicht unbedingt eine eindeutige Geschichte wird, sondern eher wieder eine Partie, die von der Defensive lebt, von beiden Seiten mhm. und äh, in, äh, nicht Indiana, sondern Wisconsin, das relativ knapp machen wird.
0: Könnte auch eine unschöne Partie werden, stimmt. Also bei Indiana, man darf ja. das nicht vergessen, das, was eigentlich in diesem Team am besten ist, ist halt diese Defense, diese Secondary Turn, malen und so. Also die spielen halt schon sehr, sehr gut und es, die werden auch wieder ihre Turnover forcieren. Also hast schon recht. könnte Es, es wird halt viel davon abhängen, was Jack Tuttle dann am Ende da macht als Quarterback. Das wissen wir jetzt halt einfach noch nicht, aber... Ja, ich tippe jetzt auch einfach erstmal auf Wisconsin, okay. Ja, und dann ein Spiel, ich, ich nenne es jetzt einfach nur, weil es ist einfach nur vom Namen her natürlich eine große Partie, wurde schon verschoben, Alabama, LSU, also auf diese Woche jetzt verschoben, aber gleichzeitig, ja, LSU hat schon sehr, sehr viele Spieler jetzt für, ähm, bezüglich Opt-out verloren, keine Ahnung, wie viele Quarterbacks, die, die dieses Jahr jetzt schon gespielt haben und Alabama wird die jetzt, also... Lass uns mal lieber so machen. Wir gucken jetzt mal in die Line, wie die aussieht und, und gucken, ob die, äh, ob, was wir da denken, was da passieren wird. Ähm, und dafür müssen wir es jetzt erstmal finden. So, Alabama. Jo. <lacht> Alabama ist ein 28,5 Punkte Favorit. Boah, das ist auch. Das so, muss auch deprimierend das sein, Touchdown. ne?
1: Für alle LSU Fans, die letztes Jahr noch auf Folge <lacht> 7 geschw ge geschwommen sind.
0: Ja, aber immerhin hatten sie das, ne? Hm. Also, vier Touchdowns ähm, reicht noch für LSU, um zu covern, also. Oder, ja.
1: Ja, mh. nee, Alabama wird es machen, denke ich.
0: <lacht> das würde heißen, Alabama müsste zum Beispiel 50 zu 20 gewinnen. Ja, finde ich nicht unrealistisch. Finde ich auch nicht unrealistisch. Ja, <lacht> nee,
1: nee. Wenn, sie, wenn man sieht, wie die Auburn aus dem Stadion gefegt haben, dann finde ich das bei weitem nicht unrealistisch. Hast du
0: hast recht, hast du recht. So, Okidoki. Ja, cool. Dann äh, hast du noch ein, zwei Spiele, die du tippen willst? Irgendwas, was du ähm, spannend
1: findest? Also, sind ganz spannend tatsächlich. Das erste Spiel, beziehungsweise das erste ja. Spiel am Freitag, das ist, äh, äh, die sind die Region Cajuns gegen die Appalachian State Mountaineers. Louisiana ist ja jetzt schon im Championship Game, soweit ich das nachgesehen mhm. habe, gegen die Chaunty Clear safe. Aber wer weiß, vielleicht wollen sie ja nochmal ihre in Anführungsstrichen, Vormachtstellung in der Sunbelt untermauern und gegen App State gewinnen, genauso wie die, die Clears gegen App State gewonnen haben. Das finde ich noch ganz spannend. Das ist um 1 Uhr nachts auf ESPN 2. Also kann man auch im ESPN-Player gucken. Mhm. Und ansonsten finde ich noch das zweite Spiel, äh, was dann Sunbelt-Beteiligung hat, ganz spannend. Ja. Einfach mal ums ja. Um den auch mal spielen zu sehen, ist dann äh, Liberty, auch wenn man da natürlich geteilter Meinung sein kann, was seine Persönlichkeit anbelangt und auch die Uni, äh, gegen eben die Chanticleers, die die Saison ungeschlagen abschließen wollen, ungeschlagen erst vor dem Championship abschließen wollen, ähm, gegen die ja, bis jetzt beste Mannschaft in der Belt, was man so echt nicht hätte erwarten können. Deswegen Liberty gegen die Chante finde ich auch noch relativ spannend.
0: Genau, also Chanticleers, für die nicht kennt, das ist Coastal Carolina, genau. Also ich würde oh, würd auf Louisiana und Coastal Carolina an der Stelle setzen, wobei vor allem das zweite Spiel, also Liberty, Coastal Carolina, hat auf jeden Fall echt mega Potenzial, ein richtig cooles Ding zu werden. Also das darf man, das habe ich jetzt erst irgendwie ein bisschen übersehen. Also das könnte vor allem auch offensiv sehr spaßig ja, werden.
1: Ja, ja. Ich, ich finde das erste auch, also ich bin auch, wissen inzwischen auch alle wahrscheinlich, großer Billy Napier-Fan, ich finde, was der... Mhm macht mit Louisiana richtig, richtig spannend. App State sah jetzt gegen die Chanticleers auch nicht so schlecht aus. Deswegen äh, kann ich mir schon vorstellen, dass da einiges dann doch wieder... Wobei, gucke ich jetzt eigentlich, warte mal. Ich gucke ich eigentlich in die richtige... Nee, ich habe gar nicht richtig geguckt, oder? Doch. Doch, ne? Doch. Ich bin nämlich gerade in der ESPN Player-App und sehe da irgendwie... Louisiana Monroe gegen Arkansas State mit dem Logo von den Regent Cat und war so, hä, was ist denn jetzt los? <lacht> ähm, nee, also, ich also das
0: war eher ein Fehler von ESPN. Ich
1: denke auch, ich denke auch. Nein, ich glaube, dass nee, das ist ein relativ spannendes Spiel wird, weil App State ja jetzt auch kein kleiner Name in der Sun-Welt ist. Ganz im Gegenteil.
0: Yes. Okidoki. Ja, cool. Wird dann auf Ende, am Ende, glaube ich, doch wieder eine sehr interessante Woche. Wir werden das schon sehen. Zu unseren NCI Football 14 karriere -Modi. also, ich habe ja Florida State, der Janik hat West Virginia, Jannik konnte noch kein Spiel machen. Leider ähm, nicht, ich war
1: eingespannt diese komplette Woche jetzt in verschiedensten anderen Sachen, dass das noch nicht hingehauen hat, aber das wird passieren auf jeden Fall.
0: Ja, alles gut. Ich glaube, das Ding ist auch, also für alle, die uns noch, auch noch nicht auf Instagram folgen, etc. der Kick, da habe ich auch noch mal ein bisschen ausführlicher dann irgendwie davon berichtet und irgendwie vom, vom, einfach vom Screen so abgefilmt mit dem Handy, was gerade so abgegangen ist, was passiert ist, wie es im Recruiting aussieht und so. Also wer da Interesse dran hat, der, wird, ähm, der kann da gerne folgen. Wir haben da eh noch, also es sind noch nicht genug Follower, also ähm, kommt da gerne rüber. Wir machen da eigentlich relativ viel in der Story und... Ja, also gerade am Anfang braucht man vielleicht ein paar Minuten mehr, um das ganze Recruiting-Setup und so zu machen. Ich glaube, danach, wenn man dann mitten in der Saison ist und dann immer nur schnell sein Spiel spielen muss, das ist, glaube ich, nicht so das Problem. Aber das verstehe ich schon. Genau, ich kann dir kurz erzählen und dann machen wir es einfach so, dass ich dann nächste Woche ein Spiel spiele und du vielleicht nächste Woche zwei spielst, damit ja. wir wieder ähm, auf einer Höhe sind. Weil das ist ganz cool, wenn wir am Ende dann beide gleichzeitig die Saison beendet haben. Also Woche eins war bei mir tatsächlich eine Bye-Week. Da habe ich also nicht gespielt. Ähm, Recruiting sieht soweit eigentlich ganz solide aus. Muss man jetzt mal abwarten. Da werde ich dann mit der Zeit mehr zu berichten. In Woche 2 habt ihr abgestimmt. Jetzt war unglaublich knapp. Ich musste irgendwie auf Twitter auch noch eine Abstimmung machen, weil ihr euch nicht entscheiden konntet. Am Ende haben irgendwie 60 Leute abgestimmt und UCF hat eine Stimme mehr gehabt. Echt absurd. Naja, also ich habe gegen UCF gespielt, gegen Dylan Gabriel und Co. Und zu Beginn lief das eigentlich ganz gut. Also defensiv konnte man UCF unter Kontrolle halten, hat nur wenig Punkte kassiert. Vorne war Chuba Purdy, ich habe den Freshman gestartet ähm, auf Quarterback, mit seinem Speed ganz wichtig, also er stand viel unter Druck, aber hat das echt gut gemacht. Dann Wide Receiver DJ Matthews im Slot, war halt dann wirklich wichtig bei kurzen Pässen, der hat mich teilweise echt gerettet. Ähm, dann auch einmal in die Red Zone zu Ontario Wilson, dem anderen White Receiver im, im zweiten Viertel, eine wichtige Third-and-24-Conversion, das <lacht> habe ich erstmal nicht so wirklich mit gerechnet, aber war wirklich gut. Und danach Purdy äh, mit seinem zweiten Rushing-Touchdown mit dem QB-Draw, also sah von Beginn aus an eigentlich ganz gut aus, so wie man es in echt von Florida State eigentlich nicht kennt. <lacht> genau, Dann äh, also gerade in der Red Zone war es eigentlich ganz gut. Hm. Äh, Dylan Gabriel und die Offense von UCF hatten eigentlich nicht so den besten Tag. Also gerade bei Third Down irgendwie zu kurz geworfen. Und ja, es war irgendwie nicht so nicht so gut. Es war eigentlich relativ deutlich, aber dann hat halt Chuba Purdy kurz vor der Halbzeit noch eine unnötige Interception geworfen. Ähm, genau, UCF konnte das aber nicht ausnutzen. Viel Goal daneben geschossen, stand 21 zu 10. Und genau, danach ging es eigentlich so weiter. Also grundsätzlich äh, war, das, war das eigentlich eine ganz, ganz gute Partie. Ähm, wir hatten dann später, war es dann so, dass ich eigentlich hochgeführt habe, konnte es aber dann nicht mehr so richtig umsetzen offensiv. Sie, ich wurde dann gestoppt mit 2.35 auf der Uhr, liege nur noch 21.16 zurück. Und ähm, ja, dann mit dem Tackle und Forst fahren wir zum Touchdown. Und äh, das, das war dann wieder ganz gut für uns. Also haben dann konnten dann einen Touchdown erzielen. Danach aber ein super beeindruckender Drive von UCF. Also ganz, ganz schnell, bei 1,08 haben sie dann wieder den Touchdown beim Zone-Read von Dylan Gabriel auf der anderen Seite erzielen können. Sorry, wenn das euch zu chaotisch ist. Ist noch nicht so einfach. Ich werde mich verbessern in dem ganzen Erzählen davon. 28,23, Onside-Kick, Florida State hat recovered und ja, am Ende haben wir es dann gewonnen. Das war dann, dann doch ganz cool. Also 28,23, äh, es waren jetzt keine übertriebenen, Beeindruckenden Statistiken, Warren Thompson, der Wide äh, Receiver mit drei Receptions für 159 Yards. Ähm, ja, waren nicht viele Turnover in dem Spiel, aber gut. Witziger Fun Fact noch, UAB hat in diesem äh, Karrieremodus auch 34-19 gegen LSU gewonnen. Also LSU ist auch da scheiße. So. Ähm, genau, also war eigentlich ein ganz cooles Spiel. Ihr könnt mal gerne sagen, ob ihr, ob ihr das cool findet. Ich werde vielleicht nicht immer so ausführlich erzählen, das war jetzt gegen UCF nur ein schweres Spiel, aber können wir uns dann mal überlegen, ob wir vielleicht einfach nur kurz erzählen, was gut und schlecht war und wie das Ergebnis war. Ähm, das dürft ihr euch gerne aussuchen. Wenn ihr mal wollt, also das muss man sich mal überlegen, ob wir das dann machen. Ich habe jetzt nicht vor, diese Spiele aufzunehmen und zu schneiden. Was man vielleicht mal irgendwann machen kann, ist, dass man streamt oder so und dann ist es einfach ungeschnitten auf Twitch oder sowas. Muss man sich mal überlegen, ob man das irgendwann macht. Aber erstmal werden wir es wahrscheinlich dabei belassen. Und ja, und so wie ich gerade gemerkt habe, wie gut das lief, werde ich wahrscheinlich etwas äh, zusammengefasster so ein Spiel dann hier Preisgeben. Aber genau, also kommt auf Instagram, da gibt es dann immer noch ein bisschen ausführlich auch ein paar Highlights und so weiter.
1: Genau. Das hört sich doch gut an.
0: Genau, also erster Sieg für die Seminals, da ist Dennis dann auch glücklich und mal gucken, <lacht> ob wir es dieses Jahr vielleicht sogar gleich ins Championship-Game schaffen, aber da stehen noch einige schwere Gegner zwischen uns und diesem Ergebnis. Apropos cool.
1: FSU und Dennis, ich glaube, kurz bevor wir das Ganze jetzt hier, ich glaube, wir sind am Ende schon angekommen. Äh, ja die Folge, die Folge sein lassen. Eine ganz kurze Recruiting-News noch für alle FSU-Fans, unter anderem auch Dennis und dich ja vielleicht in Zukunft auch, wenn du dich jetzt so intensiv mit denen beschäftigst. Auf keinen Fall. Luke Altmaier, der 2021er Quarterback-Commit von den FSU-Fans, Jungs, der ist jetzt die committed von FSU, kommt ja aus Mississippi und äh, Ole Miss scheint jetzt der clear Frontrunner mit Lane Kiffin an der Front und Jeff Lebby zu sein für den Guten. Also ich bin gespannt, ob das dann auch passiert, wäre natürlich für Lane Kiffin und Ole Miss ein richtiger Schub für die Klasse, auch wenn die, die letzten Wochen dann doch wieder ein bisschen besser äh, geworden ist. Die stehen jetzt glaube ich auf 58, was natürlich für Ole Miss immer noch inakzeptabel ist. Ähm, aber der soll jetzt mit Ole Miss in Verbindung gebracht werden, wird wahrscheinlich laut Steve Wildfong, der ja so der Nummer 1 ähm, ja. Analyst ist, was äh, diese 247-Composite-Geschichte anbelangt, wenn es um Crystal Balls geht, vergeben geht. Äh, ja, soll der zu Ole Miss tendieren? Fände ich natürlich ganz gut. Ja. Den ist leider nicht so wahrscheinlich. Ja.
0: Ja, das glaube ich auch. <lacht> aber bei Florida State läuft es ja gerade auch nicht so berauschend. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. Nicht wirklich. Aber ich glaube auch, dass da eine ganz gute Chance für die Rebels besteht. Cool. Dann war es das jetzt aber mit der Folge. Passend 20.15 Uhr. Zur besten Sendezeit beenden Primetime. wir das Ding hier. Also jetzt ich, könnt ihr
1: schön ja. Montagabend Ich weiß gar nicht, was da läuft. Schwiegertochter gesucht oder so anmachen.
0: Boah, okay. ja, Klingt grausam. Aber hey, jedem seins. Ne? Also, eine ja, ja. ähm, Menge los auf jeden Fall. Wir haben uns dann schon mal gedacht, ein bisschen ausführlicher in die NFL Draft Berichterstattung zu gehen. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich fand das schon mal ziemlich cool und das hat mich nur noch mehr gehypt. Also, die Saison geht noch ungefähr so einen Monat. Ich denke so, ja, anderthalb Monate, dann ist der ganze Bombs hier durch und dann, dann geht es richtig ab. Dann gibt es ganz, ganz viele Rankings, ganz, ganz viel NFL Draft Stuff und ja, ich bin richtig heiß da drauf. Ich hoffe, du auch.
1: Dito, ich freue mich auf die nächsten Wochen und Monate.
0: Auf jeden Fall. Also, das wird richtig cool. Gebt uns gerne Feedback und schreibt uns und, ja, supportet uns und folgt uns auf Twitter und Instagram und all die schönen Sachen. Gerne auch eine Review auf Apple Podcast, da gibt es auch schon länger nichts mehr, also da würden wir uns auch sehr, sehr doll drüber freuen und in diesem Sinne, habt eine richtig coole Woche, bleibt natürlich gesund, ähm, bleibt im Warmen, weil wird ja jetzt kalt und, ja, eine schöne Vorweihnachtszeit.
1: Bis dann, ciao.